0: Ich muss auch Kopfhörer mit auf die Arbeit nehmen, fällt mir ein.
1: Weil der Kollege so redet. Ja gut,
0: hatte <lacht> ich ja nicht einfach Kopfhörer aufsetze. Das mache ich
1: schon manchmal, dass ich die Kopfhörer aufsetze. Wenn dir jemand
0: gerade was erzählt. Nein, das nicht, ja. aber
1: wenn die die ganze Zeit am Labern sind, und setze ich halt... Äh, puff demonstrativ Kopfhörer auf, um mich auszubilden, ja, um der den zu signalisieren, ja mir, ich muss jetzt weil äh, konzentriert zweit im Büro. Ich weiß, aber du warte halt bis eine Gesprächspause eingetreten ist und dann setzt du dein Kopfhörer auf als Symbol dafür, dass du jetzt konzentriert arbeiten musst.
0: Das kann ich auch so gucken.
1: Kannst natürlich auch machen. Das ist halt <lacht> meines Erachtens ein bisschen unhöflicher, jemanden böse anzugucken.
0: <lacht> nein, nein, ich gucke nicht ihn böse an, sondern ich gucke konzentriert auf den Bildschirm.
1: Ach so, ach so, ach so.
0: Gott, was ist jetzt passiert? <lacht>
1: Unweltliche
0: Geräusche kommen dort. Aber, Aber zum Glück kommen sie nur abgehackt bei uns an.
2: Nein. <lacht> was tut er?
0: Hat er jetzt die Schublade rausgerissen? und Alles
3: Alles klar, Matthias? Ich, bin gleich wieder warm,
0: <lacht> ich dachte schon, du seist tot. Nein, nein. Was war das für ein Geräusch? Er ist doch tot. Allem, da sind so manche Geräusche dabei, das hört sich an wie ein Fluchen.
1: Das hört sich an wie so ein Wellblech. Was für ganze so.
0: <lacht> macht euch richtig lustig. <lacht>
1: die, die wird was halt...
0: machst du da, Matthias?
3: Hört man das? Ja, hört ja.
0: man voll. Das hört sich an, als würdest du so mit einem Zeigefinger das
3: aus einfach, 1 Höhe
0: so zack und eine Taste drauf. Nein.
3: Das kann doch gar nicht sein. Ich habe einfach nur das hier Word nicht. geöffnet. Oh mein Gott.
1: <lacht> Nein, das Was? ist das, das interne Mikro von dem Laptop. Und wenn er eine Taste drückt, dann macht es einen lauten Klack. Als wir früher die ersten Folgen so aufgenommen haben, war das bei uns auch immer noch.
3: Oh Gott, da darf ja. ich ja überhaupt nichts machen. Nein, du musst, ich nur,
1: du musst okay. nur mit uns reden. Das ist alles, was du
3: Okay. Warte, okay. ich rühre jetzt mal um. <lacht> <lacht>
0: okay, warte, wart, ich habe jetzt aber doch eine Frage zu dem Geräusch, Ja. Ja. Ist das eine Glastasse, eine Porzellantasse oder eine Blechtasse?
3: Das ist so ein, das ist eine Kanne, ähm, eine, eine Porzellankanne.
0: Oh, okay, was hört sich an wie Blech? Schepper, ja, schepper, schepper.
1: Liegt dann am Mikro. Ja.
0: Genau. Nein. Hört ihr
1: das? Ja, das hören wir.
0: <lacht> <lacht> Klingt ein bisschen wie ein Pissoir. Oh Mann, naja, wenn man weiß, <lacht> dass Matthias Tee trinkt, dann ist es ja
3: toll. Ich habe auch extra L Grey gekauft. Ich weiß. Oh, oh, das musst du doch vielleicht nochmal on-air sagen.
1: <lacht> naja, vielleicht schneide ich das auch davor. Seid ihr alle soweit?
3: Ach, du nimmst schon auf, oder was? Mhm. Ja, natürlich,
1: die Aufnahme läuft. <lacht> Hallo Paula, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer
0: und liebe Zuhörerinnen,
1: herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind zurück, wir hatten eine kleine Pause, eine kreative Schaffenspause, nachdem wir so ein striktes Programm Anfang des Jahres rausgehauen haben. Und wir sind nicht alleine hier, sondern wir haben einen Gast. Hallo Matthias.
3: Hallo Daniel, hallo Paula. Hallo. Hallo.
1: Stell dich doch nochmal kurz vor, wer du so bist und was du so machst.
3: Ja, ich äh, bin der Matthias, ich bin Daniels langjähriger Lebensabschnittsgefährte. <lacht> <lacht> naja, jetzt mittlerweile leider leben wir nicht mehr in der gleichen Stadt, ähm, deswegen sehen wir uns nicht so oft, aber ich habe jetzt, glaube ich, schon bei zwei Podcasts mitgemacht, nicht von mehr. Euch, mit nee. euch, oder ja. drei. Joa.
1: Also guck mal, das kriegen wir jetzt. Also Matthias ist unser Berlin-Korrespondent, so stellen ja. wir ihn regelmäßig vor. Du warst schon dabei bei ähm, Star Trek, der Zorn des Khan, bei Jurassic Park, mhm. ähm, bei Reservoir Dogs, Aha. bei der Pulp Fiction-Folge hast du einen Audiokommentar gesendet und jetzt bei der Geburtstagsfolge hast du auch einen Audiokommentar gesendet. Und warst cool. du nicht auch bei Kremlins, bei dieser Weihnachtsfolge? Genau. genau also sechsmal warst du jetzt schon dann im Spätfilm. Okay. Ähm, zu dem Audiokommentar bei der Geburtstagsfolge, da haben wir uns die ganze Zeit gefragt, was das für sphärische Geräusche waren, die da im Hintergrund liefen bei dir.
3: Das war das ähm, der, der Hintergrund des Computerspiels, von dem ich sprach. Ah. Von dem Mediencomputerspiel.
1: <lacht> ich habe ein bisschen Feedback. Also erstmal nee, erstmal allgemein habe ich äh, zu sagen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt jetzt noch unglaublich viel sicherer auf dem Spätfilm ähm, äh, kommentieren, nämlich ich habe meinen äh, faulen Hintern hochbekommen und im Rahmen der äh, Datenschutzgrundverordnung, die jetzt Ende Mai in Kraft tritt, habe ich es endlich geschafft, den Spätfilm auf SSL-Verschlüsselung umzustellen, also HTTPS. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Daten übertragen, äh, ohne dass eine Man-in-the-Middle-Attacke äh, sie ab... Äh, ziehen kann.
0: Was, ein Man in the Middle Attacke?
1: Genau. ein äh, Jemand, der so tut, als wäre er der Spätfilm, um die E-Mail-Adresse zum Beispiel zu klauen. Ja, sowas gibt es da draußen im bösen Internet. Aber jetzt eben nicht mehr, weil jetzt äh, baut unsere Webseite eine verschlüsselte Verbindung zum Browser der Hörerinnen und Hörer auf und sie können direkt äh, mit uns kommunizieren, ohne dass jemand das belauschen kann.
0: Sehr gut, Daniel, vielen Dank äh, dafür.
1: Ja ich, sehr bin, beeindruckend, ja, ich bin mhm. auch sehr stolz, weil es, Gott sei Dank gibt es so für alles mittlerweile äh, Plugins für WordPress. Ich musste sehr wenige Knöpfe drücken und es hat alles sehr gut funktioniert. Das hat mich begeistert. Ähm, ja, wollte ich schon gesagt haben. Und äh, überhaupt, wir... Ähm, speichern und verarbeiten auch gar keine Daten von euch, wollte ich mal gesagt haben. die Ich habe das so eingestellt, dass die IP-Adressen nicht gespeichert werden, die E-Mail müsst ihr angeben, nur damit es nicht gespammt wird, aber es wird dann sofort gelöscht, die E-Mail. Ähm, und so äh, Google Analytics haben wir nicht, wir haben nur äh, Potloff, die machen Statistiken, aber die sind komplett anonymisiert, also wir wissen nicht, wer von euch was hört. Wir wissen nur, dass wir gehört werden und das ist ja auch nicht ganz schlecht für uns, dass wir wissen, dass wir hier nicht in den luftleeren Raum reinsprechen. Ähm, dass wir gehört werden, das kriegen wir auch mit dadurch, dass Leute sich bei uns melden und zum Beispiel kommentieren oder ähm, uns iTunes-Rezensionen schreiben und sich dann Filme wünschen, weil sie iTunes-Rezensionen geschrieben haben. So zum Beispiel hat es die Sumi gemacht und sie hat sich gewünscht, dass wir Tank Girl besprechen. Äh, ursprünglich ah, hatte sie ja. sich gewünscht, dass wir Max Fury Road besprechen, habe ich gesagt, haben wir schon zwei Folgen zu im Spätfilm und äh, Paula hat es versucht, ihn anzugucken und war nicht dein Film, war dir zu eklig.
0: Ja, ich hatte ich hab, äh, konkrete körperliche Beschwerden beim Sehen erlitten, also bitte.
1: Ja. Der, also deswegen, der scheint aus, mal gucken ob es mit Tank Girl besser wird und Tank Girl wird dann äh, eine Folge in 500 Sätzen, die Handlung in 500 Sätzen werden ähm, außerdem gab es da neulich auf Twitter so ein Meme irgendwie, man sollte die schönsten Stimmen der deutschen Pod äh, Podcast-Landschaft bestimmen und sowohl Alex von den Abspannguckern als auch Thomas von schöner Denken finden, dass Paula die schönste weibliche Podcast-Stimme hat
0: Jetzt kann ich leider wirklich nichts mehr sagen. <lacht>
1: Und bei uns auf dem Blog haben sich auch viele Leute zurückgemeldet. Ich habe jetzt mal nur ein äh, bei also nur eine Folge rausgekramt, da kommen nämlich so einiges an Kommentaren rein, nämlich äh, zu der ist Filmkritik objektiv oder subjektiv, die Folge, die Diskussion, die ich da mit dem Jan geführt habe. Ähm, da hat sich Tesla the Cat gewünscht äh, gemeldet. Nee, die hat sich gemeldet. Also Tesla the Cat hat sich bei zunächst bei der Folge, die ich mit Arne über ähm Ach, wer ist der, der Lynch-Film? Eraserhead, Eraser ähm, gemacht habe, äh, bei der Folge hat sie sich gemeldet und wünscht sich, dass, ich weiß jetzt nicht, ob Paula und ich oder Arnold ich Amer von Helene KT und Bruno Forzani besprechen. Wie dem auch sei, ich habe den Film mal auf die Liste geschrieben. Oh Mann, nee, ich, oh, ich kriege es gerade alles durcheinander. Das mit Amir das war nämlich äh, Sumpfohreule. Tesla the Cat hat sich nur zu der Folge objektiv und subjektiv gemeldet und bedankt sich dafür, dass äh, wir ihn oder sie auf den Film Roadhouse gebracht haben. Denn hat sich's es angeguckt und äh, war begeistert und sagte, äh, er oder sie wird es bestimmt nicht das letzte Mal gesehen haben.
0: Wäre jetzt Sumpfohreule? Nee, oder das Tesla? war jetzt Tesla bekannt
1: Ich weiß, es ist super konfus gerade. Nein, S äh, Sumpfohreule hatte sich am Meer, ich weiß nicht, wie der Film ausgesprochen wird, ähm, gewünscht und hatte aber auch noch mal zu der Objektiv- und Subjektiv-Folge kommentiert und hatte gesagt, wir sollten uns doch auf den Begriff Intersubjektiv einigen. Außerdem fand sie, dass Jan und ich am Ende irgendwie ein bisschen pumpig gewesen wären. Äh, da habe ich auch schon zurückgeschrieben, So, keine Sorgen, wir mögen uns noch. Wenn es den Eindruck gemacht hat, äh, äh, tut es mir jetzt persönlich leid. So, also ich war mal ganz
0: ehrlich, ja? ich war ja anwesend, als du die <lacht> Aufnahme gemacht hast und du bist so laut geworden, dass ich dachte, du streitest dich, also quasi abgrundtief mit Jan <lacht> und habe dann gleichzeitig auch eine Wut auf ihr <lacht> Weil ich dachte, was macht er, dass der Daniel sich so aufregt. Nein, wir waren und dabei. deswegen habe ich, ich die Folge auch bis heute nicht angeguckt, äh, gehört, weil ich dachte, dass ich dann nur wütend werde. Nein,
1: wir sind eigentlich ganz harmonisch Nein, wir, wir diskutieren hart in der Sache, aber wir mögen uns sehr und am Ende kommen wir auch halbwegs zusammen, sag ich mal. Und aber, äh, ja, ähm, gesagt, äh, wer war das jetzt? Sumpfohreule, meinte. <lacht> wir sollten uns auf den Begriff intersubjektiv einigen und außerdem macht er oder sie noch den Punkt, auch einen anderen Punkt habt ihr mehrmals gestreift, aber nie ins Zentrum eurer Diskussion gestellt. Dass sich verschiedene Punk äh Personen zwar durchaus darüber einig sein können, wie stark ein Film in bestimmten Kategorien auf Skalen punktet, über die man sich äh, gemeinsam geeinigt hat. Solche Kategorien könnten zum Beispiel sein, Kameraarbeit, Schnitt, Sound, Schauspiel der einzelnen Darsteller, Glaubwürdigkeit der Handlung, Überraschung, Diversität der Figuren und so weiter und so fort. Dennoch können diese Personen gleichzeitig stark uneinig darüber sein, wie wichtig ihnen diese einzelnen Kategorien sind. Das mhm. ist ein äh, wichtiger Punkt, den äh, ich auch genauso unterstreichen kann. Also ein Film hat einfach sehr viele verschiedene Dimensionen, ähm, in denen man ihn bewerten kann. Und die äh, Gewichtung, die ich der einzelnen Kategorie gebe, die ist natürlich äh, stark subjektiv geprägt. Also mir, kann, mir persönlich ist Kameraarbeit sehr wichtig, anderen Personen ist das Drehbuch viel, viel wichtiger. Zu guter Letzt hat auch noch Tam, äh, Tamino auf äh, darunter geantwortet, allerdings ist sein Kommentar so lang wie äh, mancher Leute Dissertation, weswegen ich den erstmal irgendwie verdauen muss und dann vielleicht hier in Zukunft in kurzen Häppchen präsentieren werde. Das könnte so ein neues Vorgeplänkel werden. Äh, ein Satz aus, oder ein Absatz aus Taminos Kommentar zu Objektiv versus Subjektiv und das machen wir dann die nächsten fünf Jahre. Anyway, äh, an dieser Stelle würde ich normalerweise sagen, äh, wie die Charts nach der letzten Folge aussehen, aber da die letzte Folge die Charts einmal komplett durcheinander gewürfelt hat, sage ich einfach, hört die letzte Folge. <lacht> Das war nämlich die Geburtstagsfolge, beziehungsweise die vorletzte, die letzte, da habe ich mit unserer Tochter mal wieder Star Wars geguckt. Außerdem könnt ihr uns natürlich nach wie vor iTunes-Rezensionen schreiben und wenn ihr das gemacht habt, dürft ihr euch einen Film wünschen. Demnächst erscheinen hier zwei Kurzfolgen, in denen ihr hören könnt, was dann wir aus diesem Film machen werden. Und jetzt kommen wir zur berühmt-berüchtigten Kategorie Proust Revisited. Und da wir heute einen Gast haben, darf der unsere neuen Brustfragen beantworten, nämlich der Matthias. Bist du bereit dafür? Ich bin
3: bereit. Ja.
1: Paula, lies doch mal die erste von den drei Fragen für den Matthias vor.
0: Mit welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken?
3: Ähm, wir bleiben, oder ich würde jetzt bei Star Trek bleiben und dann wäre es Miles O'Brien.
2: Oh. Kamil
3: Niemanden vorstellen, mit dem man besser ein Bier trinken kann als mit Miles of
1: Ich fand, die, der Krankenwagen im Hintergrund hat das sehr gut unterstrichen. Kannst du mit ihm vielleicht auch noch ähm, hier was? Wildwasser-Rafting machen und dann könnt ihr euch gemeinsam einen Arm auskugeln und äh, der äh, Dr. Julian Beschier muss euch dann wieder zusammenflicken. Genau. So, aber jetzt stell dir mal vor, du wärst mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einen Raum eingesperrt. Okay. Welche DVD wäre das?
3: 15 Jahre.
1: 15 okay. Jahre.
3: Muss ja dann, das muss ja irgendwas langes sein. Dann, ich weiß ich nicht, die Extended, der Extended Director's Cut von weiß, Apocalypse Now. Der geht bestimmt 8 Stunden dann. <lacht> Kann ich mir das einteilen in den 15 Jahren?
0: Ich glaube, ich glaube, wenn du das halt 15 Jahre lang gucken musst, dann ist es eigentlich auch egal, ob es jetzt ein achtstündiger oder ein anderthalbstündiger Film ist.
1: Ja, aber okay, oder? es gibt halt Filme. Also ich glaube zum Beispiel, Apocalypse Now ist natürlich echt hart. Also den kannst du ja auch nicht immer gucken. Naja, ich habe mich da für die Herr der Ringe-Trilogie mit allen Anhängen entschieden. Ist auch so ein bisschen geschummelt. Das sind dann neun haben. Ja, da sind ja drei Filme. Das geht nee, ich finde, es ist ein großes Werk. Das muss man schon als Gesamtwerk betrachten.
3: Okay. Na gut, das ist trotzdem geschummelt.
1: Genau, ja, es ist nicht eine DVD, es sind, wie Paula schon sagte, neun DVDs. Das sind <lacht> neun Stunden, habe ich gesagt. Das also neun Stunden. Naja, eine Frage haben wir noch.
0: Die letzte Frage lautet. Was darf man beim ersten Date mit dir über Filme nicht sagen? Sag mal, Die Filme, die, hat, äh, die Fragen hatten wir doch letztes Mal auch schon.
1: Ja, wir. Ja, aber auch. Ach so. Nee, Matthias nicht. Die sind neu, ja. die kennst du noch nicht. Was darfst du denn nicht sagen? Darf man denn dir gegenüber bei Dates nicht über Filme sagen?
3: Ich weiß nicht, mein Lieblingsfilm ist Dirty Dancing oder sowas in der Richtung oder keine Ahnung. Ja. Was, was hast du denn gegen Dirty Dancing? Ich weiß es nicht, aber Dirty Dancing, also bitte.
1: Also, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Das wäre
0: dann die Antwort.
1: <lacht> okay.
3: Habt ihr den schon besprochen? Nein. Ja, wenn ihr den, okay, wenn ihr den besprecht, dann Nein. bin ich
1: auch dabei. Hi. Ah, ich schreibe ihn auf die Liste.
3: <lacht>
1: ich muss mich ich jetzt warten, aber wirklich mal gucken Ah, doch, doch, das machen wir mal. Wir kommen zur nächsten äh. beliebten Rubrik, nämlich, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Wie stehst du zu Scheier, Matthias? Wir sind Fans.
3: Ich kenne ihn nicht. <lacht> äh, der Name ist mir im Begriff. Mein Gesicht fällt mir jetzt gerade nicht dazu ein. Bitte, hilf mir auf die Sprünge.
1: Shia LaBeouf war der Hauptdarsteller in den ersten ähm, Transformers-Filmen. Und ähm, hat sich dann mit so einer Plagiatsaffäre ziemlich in die Nesseln gesetzt und war unten durch und macht jetzt so lausher so Kunstaktionen.
0: Außerdem um, war er doch bei Indiana Jones. Genau, India hat gesehen. Indiana
1: Jones 4 den Sohn von Indy gespielt. <lacht> und äh, ich habe dir, glaube ich, schon neu das Gift geschickt, so das berühmteste ist, wo er sofort so vor so einem Screenscreen Screen steht und do it! immer wieder so eine Motivationsrede macht und also macht immer ja. so äh, abge äh,
0: Das hat mir auch am besten So, so gefallen.
1: Crazy Shit, der mhm. ähm, aber total doppelbödig ist, weil er ähm, vordergründig darauf abzielt, dass die Medien sich draufstürzen und sagen, dieser Schäle Böf, das ist ja so ein verrückter Typ, aber hintergründig dann immer noch eine sehr ernste und äh, herzerwärmende Botschaft hat, die ähm, dann aber man erst versteht, wenn man sich tiefer mit okay. dem jeweiligen Performance-Kunst auseinandergesetzt hat.
3: Ich habe sogar letztens einen Film mit ihm gesehen, sehe ich gerade, wo ich bei Wikipedia auf die ja. Filmografie schaue, und zwar den McEnroe- Ach so, Doch.
1: das ist sein aktueller, genau. Borg. Genau, und
3: ja. Wie fandst du ihn? Da hat er ja McElroy gespielt, ne? Mhm. wenn ich mich nicht irre. Ähm, der der Film hat mir nicht so gut gefallen, aber ich, ich fand die beiden Schauspieler gut.
2: Mhm.
3: Die, die Sportszenen waren ziemlich gut, aber der Rest war so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht mein Fall. Und irgendwie so, boah, keine Ahnung. Müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, aber so episch und irgendwie hat mir das nicht so gut gefallen.
1: Na gut, ich will ihn trotzdem noch sehen. Aber ähm, 2016 hat er die Aktion End in the End gemacht, zusammen mit äh, den beiden Künstlern wieder, Rönke und Hörner, hat er zwei ganze Nächte lang ähm, auf der Bühne in der Sydneyer Oper gesessen und ähm, nacheinander kamen einzelne Besucher ins leere Opernhaus, durften sich irgendwo ihnen gegenüber in den Zuschauerraum ähm, stellen und den dreien eine Botschaft ähm, überbringen, die nur mit den Worten «and in the end» beginnen musste. Mhm die drei hatten irgendwie auch Mikrofone, die aber abgeschaltet waren und nur, ich glaube, einmal am Abend durften sie irgendwie was antworten auf irgendeine Person, sonst waren sie da quasi verdammt dazu, sich anzuhören, was die Leute ihnen da erzählten. Mhm. Und die Botschaften wiederum wurden dann auf einer 60 Meter langen LED-Laufschrift auf die Außenwand des dieser berühmten Oper von Sydney übertragen, also diese Wellenform. Kennt ihr ja alle. Und da hatten sie halt so eine Riesenlaufschrift Laufschrift angebracht und da liefen dann immer die äh, Botschaften durch der Leute. Man kann sich das Ganze auch äh, noch auf YouTube
4: angucken. Fangen wir mal an.
5: Yep. Yeah. You son of a bitch. This really isn't the time. Okay, I don't know Jack about the 24th century, but everybody out there thinks that staying here and fighting the Borg is suicide. They're just afraid to come in here and say it. The
4: crew is accustomed to following my orders.
5: They're probably accustomed to your orders making sense.
4: None of them understand the Borg as I do. No one does. No one can.
5: What is that supposed to mean?
4: Six years ago, they assimilated me into their collective. I had their cybernetic devices implanted throughout my body. I was linked to the hive mind. A trace of individuality erased. I was one of them. So you can imagine, my dear, I have a somewhat unique perspective on the Borg, and I know how to fight them. If you will excuse me, I have work to do.
5: I am such an idiot. It's so simple. The Borg hurt you, and now you're going to hurt them back.
4: In my century, we don't succumb to revenge. We have a more evolved sensibility.
5: Bullshit! I saw the look on your face when you shot those Borg on the holodeck. You were almost enjoying it. How dare you. Oh, come on, Captain. You're not the first man to get a thrill from murdering someone. I see it all the time. Get out! Or what? You'll kill me? Like you killed Ensign Lynch?
4: There was no way to save him.
5: You didn't even try. Where was your evolved sensibility then?
4: I don't have time for this.
5: Oh, hey, I'm sorry. I didn't mean to interrupt your little quest. Captain Ahab has to go hunt his whale. What? You do have books in the 24th century. This is not about revenge. Liar! This is about saving the
4: future of humanity.
5: John look, blow up the damn ship! No! No! <laughs>
4: Sacrifice the Enterprise We've made too many compromises already Too many retreats They invade our space And we fall back They assimilate entire worlds And we fall back Not again The line must be drawn here This far, no further I will make them pay
2: For what they've done
5: You broke your little ships. See you around, Ahab.
4: And he piled upon the whale's white hump, the sum of all the rage and hate felt by his old race. If his chest had been a cannon, Would have shot his heart upon it.
5: What? Bobby Dick. Actually, I never read it.
4: Ahab spent years hunting the white whale that crippled him. A quest for vengeance. But. In the end, it destroyed him and his ship. I
5: guess he didn't know, when
1: to quit. Matthias, was haben wir denn geguckt? Wir
3: haben Star Trek 8? Ja. Ist das richtig? Ich Star Trek 8, tre äh, geschaut, äh... Uh,
0: the first Contact.
3: Genau. First Contact, genau. Nicht
1: Treffen der Generation. schon <lacht> mal <lacht>
2: der Generation. Ja.
1: Wie hat der dir denn gefallen? Also, oder noch mal weiter ausgeholt. Ähm, diese Folge hier, die planen wir schon eine ganze Weile, also ungefähr vor einem Jahr hat Matthias mich angeschrieben und meinte, äh, ich habe First Contact wieder gesehen und, und wir müssen darüber reden, er war schrecklich, gar nicht so, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Matthias äh, und ich ähm, waren beide große Star Trek Fans. Waren? sind es immer noch, aber als Kinder vor allem gemeinsam, so. als als wir noch Lebensabschnittsgefährten waren. <lacht> äh, da, also ich vermute stark, wir haben den auch zusammen im Kino gesehen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich habe so so unterschwellig das in Erinnerung, dass ich den glaube ich sogar zweimal im Kino gesehen <lacht> habe. Und ähm, ich war damals tierisch begeistert von dem Film und jetzt meinte Matthias, der ist nicht mehr so, der ist nicht so gut gealtert. Und ähm, aber du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, du hast deine Meinung jetzt schon wieder revidiert. So, Also wie stehst du zu dem Film jetzt?
3: Ja, ich habe die tatsächlich ähm, revidiert. Also ich bin jetzt eigentlich überwiegend positiv eingestellt, nachdem ich ihn jetzt zum zweiten Mal wiedergesehen habe. Und, ja, und das hat, ja, genau, der Grund ist einfach, ähm, ich weiß nicht, der ist. So vollgepackt mit Inhalt, finde ich, was vielleicht irgendwie mir beim ersten Mal gucken gar nicht so aufgefallen ist. Ähm ja, er ist eigentlich lustig. Also zumindest, wenn man, so, wenn man Star Trek-Nerd ist so ein bisschen, dann ähm, findet dann man da auch ziemlich viele Referenzen. Ähm ja, das Zeitreisethema, finde ich, immer ganz gelungen. Ähm ja, und dieses anfängliche, das wirkt irgendwie alles so ein bisschen, so ein bisschen hölzern, das habe ich dann vielleicht auch deswegen jetzt überwunden, weil ich es mal auf Englisch geguckt habe. Es kann auch sein, dass es vielleicht an der deutschen Synchronisation lag, als ich ihn zum ersten Mal wieder gesehen habe, also völlig anderen Eindruck jetzt bekommen.
0: Mhm. Wir haben es auf Deutsch gesehen, gell?
1: Ja. Nee, ich glaube, wir haben es auf Englisch gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also der Film ist schon drei Wochen her, dass wir ihn gesehen haben. Und ich meine, haben ihn auf Amazon auf Englisch gesehen. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Paula, wie fandst du ihn denn?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> Weil es schon drei Wochen her ist.
0: Ja, ich muss mir meine Meinung noch mal neu bilden, wenn wir jetzt ein bisschen drüber reden. Okay. Ich glaube, ich fand ihn ähm, tatsächlich nicht so gut, wie ich es mir von einem Star Trek Film erwartet hatte. Oh. Aber ich weiß es nicht mhm. mehr genau. Und wieso mhm. weiß ich sowieso nicht mehr.
1: Ähm, ich fand ihn ziemlich gut, muss ich sagen. Ich fand ihn ähm, also, äh, es ist jetzt kein Meisterwerk. Er hat sicherlich irgendwie, also er ist zum Beispiel sehr konventionell gedreht. Da ist jetzt irgendwie die Kameraarbeit nicht der größte Hammer, den man je gesehen hat. Und er hat so ein paar schöne Schauspielmomente, aber ist jetzt auch irgendwie nicht die beste Schauspielleistung, die zum Beispiel auch Patrick Stewart als Captain Picard jemals gebracht hat. Aber ähm, alles durchaus solide. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass er... Ähm, als Actionfilm unheimlich gut funktioniert. Er ist sehr effektiv erzählt. Also, er allein die Anfangssequenz werden wir gleich noch im Detail äh, drauf eingehen. Die ist äh, einfach, die springt so schnell rein und ähm, bringt so vieles so schnell auf den Punkt und auch ohne irgendwie großartigen Expositionsdialog. Einfach nur mit wenigen sehr effektiven Bildern weißt du sofort, was Sache ist das ist einfach schön gemacht, der Humor funktioniert hervorragend, also da sind wirklich gute Gags drinne, die das auch immer wieder auflockern, wirklich dramatische Szenen werden immer wieder dann mit diesem es ja so zwei Parallelplots, einer auf dem Schiff, der sehr dramatisch ist, und dann einer unten auf der Erde, der halt so locker ist, das wird immer sehr gut abgewechselt. Ähm, und der Film ist so Star trek das gefällt mir sehr gut, es geht so darum, ähm, der hat halt ein zentrales Thema, äh, habe ich auch einen sehr schönen Text drüber gelesen, nämlich dass Star Trek immer um die Frage ging oder die These, du kannst besser sein als du bist. Und das, dieses Thema wird halt in sämtlichen Handelssträngen dieses Films komplett durchexerziert. Ja? Und in die Details steigen wir dann auch später noch ein.
0: Aber ich finde, dass es nicht so Star trek war und ähm, also ich glaube, ein Grund, warum der Film, also also ein, ein Grund, den ich den Film negativ angelastet habe, ist ein Punkt, ich, dass der irgendwie nicht so richtig im Weltall spielt. Also man hat irgendwie die paar Szenen auf der Erde und dann hat man noch das Raumschiff, aber irgendwie das ist irgendwie keine neue Welt. Also <lacht> Ja, die Borg sind halt da, gut, aber mhm. irgendwie fehlte mir so ein bisschen ähm, irgendwie die, 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 die Raumanomalie oder
3: was ich... Da, da kann es ja noch froh ja. sein, dass Sie das ursprüngliche Konzept nicht nicht äh, umgesetzt haben. Kommen wir gleich. Also, ich weiß ja, da noch was zu sagen Ja, ja,
1: wir kommen dazu. Okay.
3: Aber.
0: Ähm, und das, das, ähm, das nächste ist, dass ich mit Star Trek immer so ein, so ein philosophisches oder ethisches und Problem das und das sehe ich da nicht
1: so da, da kommen wir noch zu weil das wollte ich gerade sagen so ähm, was dein Raum anomaly das ist halt äh, so Zeitsport. Äh, nee nee ich wollte sagen das ist hm. so der Voyager Ansatz du suchst nach dem Kaffeenebel von Janeway <lacht> <lacht> hat ja schon öfter dass du die Voyager guckerin bist <lacht> okay das ist jetzt auch blöd weil ich glaube wir haben es ja. öfter zusammen geguckt als du es alleine geguckt hast ähm, aber also gerade Next Generation war für mich immer vielmehr das zweite so. Leute stehen auf der Brücke total statisch und diskutieren ein ethisches Problem. Mhm. Also die könnten auch auf einer Bühne stehen und das finde ich haben wir hier wieder total. Ähm,
0: aber wo ist denn da das ethische Problem?
1: Da kommen wir dazu, aber erst lass uns mal richtig beginnen, indem du uns die Eckdaten vorliest.
0: Also der Film erschien 1996, da war ich schon auf der Welt. Ähm, dann führte Jonathan Frakes die Regie hast ja auch so einiges erklärt. Hey, also. Da steht, steht unter Jonathan Frakes steht Filmografie Doppelpunkt und dann nichts.
1: <lacht> Habe ich wohl vergessen einzutragen. So. Nee, der hat vor allem den Star Trek gemacht. Also so. er hat bei diversen Folgen von Star Trek Regie geführt ich glaube, er hat auch noch den nächsten Film gemacht, der danach kommt. Aber sicher bin ich mir da gerade nicht. Vielleicht sogar auch die nächsten beiden Filme. Und er hat jetzt ähm, zuletzt bei Star Trek Discovery die erste Folge nach dem Mid-Season-Break auch wieder Regie geführt. Also
3: mhm. beim nächsten Film hat er definitiv, also bei der Aufstadt hat er definitiv Regie geführt, das weiß
1: ich. Ah, und ich kann sogar sein... Bei S
3: Nemesis müsste ich jetzt mal gucken, warte. Äh, nein.
1: Okay. So, ja, aber also er, ist, er ist halt einer aus dem aus der Stammcrew, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur.
0: Na gut, das Drehbuch schrieben Brandon Brager mhm. und Ronald D. Moore.
1: Auch zwei alte Star Trek-Recken.
0: Ja. Als Autoren für die Serien. Mhm. In der Produktion waren tätig Rick Berman, der als Nachfolger Roddenberry's als oder in der Funktion des Chefs des Franchises zu sehen ist. Mhm. Marty Hornstein, ja. äh, ein externer Produzent ohne Star Trek Background und Peter Robertson, der wiederum auch ein alter, ein Trekkie ist. Ja. Auf
1: jeden Fall. Also er hat auch super viel produziert, auch super oft Regie geführt in der Serie. Äh, der
0: Zorn des Kahn hat er mitproduziert. Ah, siehst du. Mm. Und äh, dann war noch Next Generation Produzent. Hm. Und The Inner Light hat er auch gemacht. Ah ja,
1: eine der besten äh, Next Generation Folge, wo äh, Picard sein zweites Leben kriegt mit der Flöte. Ach
3: so, ja. Das stimmt. Auch eine meiner Lieblingsfolgen.
1: Ich finde die auch so, so geil. ja.
3: Die
0: Kamera führte Matthew Frank Leonetti. Der hat unter anderem Poltergeist, Demolition Man, Strange Days und The Expendables gemacht. Demolition Man. Demolition, Demolition
1: Man, Man haben wir auch schon gesprochen Still in der Santa Wette damals. Bullock. Genau. Und äh, Sylvester ah. Sloan.
0: Ja, nachdem wir diesen Film gesehen haben, habe ich erstmal drei Muscheln bei uns ins Bad <lacht> <Mal>. <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, an welche Szene denkt ihr, wenn ihr an den Film denkt. Das Und ist immer die Muschelszene. Oh
0: regelmäßig muss ich mich selbst zurückhalten, andere Leute nicht mit sanfte Grüße zu begrüßen.
1: <lacht> Moment, ich habe, da muss ich gerade, ist ein bisschen eklig, ich eine super Anekdote. Ich höre jetzt gerade mit Begeisterung den ähm, The History of Britain Podcast. Hat irgendwie über 250 Folgen oder so. Und ich habe aber von vorne angefangen und ähm, bin jetzt gerade fertig mit äh, den Römern. Die sind jetzt gerade wieder weg, äh, wie die halt einmal äh, Britannien erobert haben und äh, dann wieder runter sind. Und er hatte dann auch in einer Folge die äh, neue Hygiene, die die Römer über die Briten brachte. Und dann kam er auf die Klos zu sprechen. Und... Naja, es war damals der höchste Hygienestandard in der Zeit, aber es ist schon ziemlich eklig. Mhm. Die hatten da einen Eimer Wasser in dem äh, war ein Stock, auf dem ein Schwamm steckte, mit dem oh man nein. sich dann den Hintern abgewischt und wieder in den Eimer Wasser gestellt und
0: jetzt Für die nächste steht, Person. Ja,
1: genau, jetzt stellt euch vor, so eine ganze Legion mhm. und die müssen mhm. morgens alle mal aufs Klo und du bist der Letzte. Ich
0: kann in so einer öffentlichen Toilette die Klobürste nicht mal
3: anschauen. <lacht> <Okay>. <lacht> Wird der Schwamm irgendwann mal getauscht?
1: Das, ich sag mal, es ist wahrscheinlich schwer, solche archäologischen Funde zu überprüfen, aber nach allem, was man sich so über die äh, Härte des Lebens der Legionäre äh, ja zusammenreiben kann, würde ich mal Nein sagen. <lacht> Gab es einen Schwamm für eine ganze Legion. <lacht> <lacht> Nur Ein
2: Schwamm für oh eine Legion.
1: Sorry, aber das, das fiel mir gerade ein.
0: Ja, gut. Die Musik hat äh, Jerry Goldsmith komponiert. Zusammen mit seinem Sohn Jerry, nee, Joel, Entschuldigung, Jerry und Joel Goldsmith. Der Jerry hat auch das Next Generation Theme komponiert. Mhm. Auch und so ein alter Star
1: Trek-Recke.
0: Genau, hier bei dem Film musste du... Joel aushelfen, weil Jerry, also der Vater, noch irgendwie bei einem anderen Film tätig war. Und dann haben die halt in, äh, innerhalb von nur drei Wochen den kompletten Score entworfen. Ja. Die Besetzung mit dabei sind eigentlich ja, müssen wir eigentlich alle kennen, ne? Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, Lever Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, wer ist G Gates?
4: Dr. Crusher. Ah. Blonde. Die blonde Dr. Crusher.
0: Ah, ja, das stimmt,
4: das ist echt voll äh, aufgefallen. Ja, mm -hmm. Warum ähm, auch
0: immer. <lacht> Marina Curtis ist, äh, die, die. Counselor Genau. Und Alfred Woodard war Lily. Mhm. James Cromwell hat Zephyrn Cochran gespielt. Mhm. Und Alice Crygie, oder Cryge, die Bohrkönigin. Genau. Das Budget lag bei 45 Millionen Dollar, während Generations 35 Millionen bekam.
1: Genau, also sie haben äh, von dem Film davor nochmal einen äh, Upgrade ihres Budgets um 10 Millionen bekommen. Ist jetzt äh, nicht absolutes Blockbuster-Niveau, aber für die 90er war das schon üppig. Da konnten sie schon mitarbeiten. Und was hm. haben wir für ein Genre?
0: Science-Fiction.
1: Genau.
0: In Reinform.
1: Wird auch so. Ja, Action mhm. halt noch dabei.
0: Ja, aber aber das gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu. Naja, ja.
1: denk an Odyssey 2001, da ist jetzt kein Action. Und also aber
0: ein bisschen Thrill schon.
1: Ja, aber das ist ja was anderes. Ach
0: so. Ja,
3: aber es ist auch eher so ein bisschen gemächlich. Vor allem, da, das hätte ich mir auch vorstellen können für 15 Jahre. Das, da so, kannst du ja. auch lange dran gucken. Auch an der ja. Extended Version, die geht ja auch, wie lange? neun Stunden? <lacht> nee, keine, Ahnung, aber. <lacht> keine Ahnung.
0: Aber der Film ist dann ja doch wirklich langweilig.
3: <lacht> ich habe
1: ihn ewig nicht gesehen. Ich würde den gerne mal wieder gucken. Aber steht auch auf unserer Liste. Also irgendwann werden wir den auch mal besprechen. <lacht> Matthias, erzähl uns doch mal in fünf Sätzen, worin es in Star Trek First Contact ging.
3: Okay. Ähm, Picard hat Albtraum. Picard streichelt Rakete. Picard beleidigt Worf. Picard zitiert Melville. Picard befreit Data.
0: Ja, ja das
1: waren tatsächlich fünf Sätze. Das ist wunderbar. Das ist der Autor von Moby Dick.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Genau. Dann kommen wir zur Produktion und zwar äh, darf ich den Anfang machen, wie, äh, wie das Drehbuch entstanden ist. Ähm, dazu ist erstmal vorab zu sagen, dass äh, First Contact, wie es Matthias schon sagte, der achte Star Trek Film war und der zweite mit der Crew von The Next Generation.
0: Nachdem Generations 1994 erschienen war, beauftragte Paramount Bragger und Moore das nächste Drehbuch zu schreiben. Die Autoren wollten die Borg als Villains, während Rick Berman unbedingt eine Zeitreisegeschichte haben wollte.
2: <lacht> Ach, so.
1: Genau, so äh, kam es zu dieser Melange. Allerdings war der erste Entwurf des Drehbuchs dann noch ein bisschen anders. Ähm, sie nannten den Film zunächst Star Trek Renaissance und die Borgs sollten in diesem, nämlich in die Renaissance zurückreisen und ihr Hive in einer Burg errichten. Im Drehbuch standen zum Beispiel Schwertkämpfe und Data sollte ein Schüler von Leonardo oh. da Vinci werden.
4: <lacht> mega cool ja.
0: Moore, befürchtet, oder Moore befürchtete aber, dass der Ansatz übertrieben und Campy umgesetzt würde mhm.
1: Campy das ist so oh Mann, wie ist die Definition von Campy ja. Mhm.
3: Ja. <lacht>
0: also schlecht umgesetzt würde außerdem weigerte sich Patrick Stewart Stromposen
3: anzuziehen ich <lacht> hatte das schon mal angehabt ja ja, in der, weiß ich, wie heißt es, gefangen in der Vergangenheit, in dieser, in dieser Q-Folge, <lacht> haben Sie ihm doch ganz gut gestanden. Kennt, kennt ihr die Folge?
0: Ich habe jedenfalls ein Bild von Patrick Stewart in Strumpfhosen vor mir.
2: <lacht>
3: Wahrscheinlich wäre der ja. Film auch genauso geworden, deswegen <lacht> kann man nur froh sein, dass Sie sich verabschiedet haben von, dem, von der Idee, pardon.
1: Nee, im Urban Dictionary, uh, wird Campy als being so extreme that it has an amusing and sometimes perversely sophisticated appeal, uh, so wird es da definiert. Und als Beispiel ist zum Beispiel The Rocky Horror Picture Show genannt als ein Campy Werk.
0: Okay. Ähm, also wegen der Strumpfhosengeschichte kam Brandon Brager auf die Idee, stattdessen die Geburt von Star Trek zu zeigen.
1: Da das Skript von Generations äh, damals, zwei Jahre zuvor, geleakt worden war, wurden entsprechende Maßnahmen unternommen, damit dies nicht nochmal passieren sollte. Äh, und so wurden zum Beispiel die entscheidenden Stellen des Skripts, mit schwarzer Schrift auf rotem Papier ausgegeben, damit das Kopieren und Faxen nicht möglich werden äh, <lacht> oh, wow. Wir sind noch in den 90ern, bevor oh. das Internet da war. Äh, Frake sagt allerdings, es wäre manchmal echt schwer gewesen, zu äh, lesen, was auf dem Skript eigentlich steht.
0: Der Titel des Films zu diesem Zeitpunkt der Planung lautete Star Trek Resurrection. Dann kam aber der Alien-Film mit eben jenem Namen heraus und starrt Star Trek, die
2: Show.
1: Und eigentlich äh, war auch nicht Jonathan Frakes als Regisseur vorgesehen, sondern äh, Paramount wollte einen richtigen Star-Regisseur ranholen. Da war eine ganze Reihe in Gespräch. Äh, Tarantino? <lacht> Damals noch nicht, nein, Er war, nein, es ging eher so in Richtung Ridley Scott oder ähm, äh, Martin Scorsese war glaube ich auch, aber auf so Casting-Gerüchte gebe ich nicht viel, also da wurden, es wurden diverse ähm, Regisseure mit großen Namen angefragt, die aber alle absagten und man entschied sich dann letztlich für Jonathan Frakes, weil man bei ihm äh, sicher sein konnte, dass er halt Star Trek kennt und auch versteht. Was soll denn dieses höhnische Lachen da jetzt bitte?
3: Ich finde, das passt so ein bisschen. Das ist so, so Commander Riker. Immer, immer die vierte Wahl. Oder so. Nein. Ach, Ich mag ihn ja von daher. Nein, ja. Tatsächlich.
1: Er hat auch wieder irgendwann so einen tollen Riker-Moment. Ich glaube, als sie in die Vergangenheit reisen und wir wieder so von Data Techno-Bubble bekommen und er dann sagt, das heißt, du reisen in die Vergangenheit. Also, danke, Ryder. Ich, ich,
3: ich, ich mag ihn ja in dem Film. Ich finde, er kommt da sehr sympathisch drüber. Er hält sich auch zurück und so. Also Ich, ich finde das nicht schlimm.
1: Er, er kommt in genau der richtigen Dosis vor. Genau.
0: <lacht> und er stellt sich auch nicht so komisch hin. <lacht> ja, kann sein. Also ich kann mich jetzt keine Szene erinnern, an dem er seinen Fuß auf den Stuhl stellt.
1: <lacht> Oder von hinten auf den Stuhl
2: aufsteigt. <lacht>
3: Oder das Kinn so nach oben trägt, Das macht man <lacht> auch ganz gerne. Ja, <lacht> ja.
1: Ja. ja, Paula, jetzt immer weiter.
0: Ja, wir können, kommen jetzt zu der Kategorie Sets und Dreharbeiten. Die Beobachtungslounge war das gleiche Set wie in der Serie. Es war lediglich überarbeitet worden. Die Krankenstation wiederum war das etwas umdekorierte Set aus Voyager.
1: Die Szenen der Phoenix wurden im Titan Missile Museum südlich von Tuscan, Arizona gedreht. Die Rakete ist tatsächlich eine entschärfte Atomrakete, die von der Crew eine Fieberglas-Ummantelung verpasst bekam, um als Raumschiff auszusehen.
0: Am schwierigsten zu drehen waren die Szenen auf der Hülle der Enterprise. Das Set bestand nur aus dem kreisförmigen Boden, während rundherum Screen, Green Screen. War. Das erschwerte die Orientierung für die Kamera und die Schauspieler verloren durch die Raumanzüge ihre Unterscheidbarkeit. Äh, dadurch musste die Kamera dicht an ihre Gesichter heran und das wiederum nahm der Szene das Spektakuläre.
1: Na, wenn du nur die ganze Zeit Großaufnahmen von den Gesichtern hast, dann hast du ja gar nicht äh, eben die tolle Kulisse. Ja, ja, der Borg, äh, der von Worf da in dieser Szene den Arm abgeschlagen bekommt, wurde von einem einarmigen Schauspieler mit Prothese gespielt, um oh, es realistischer wirken mich, ich dachte, zu wir lassen.
0: Haben wirklich immer den Arm abgeschlagen. <lacht>
1: Und in den Schuhen befanden sich sieben Kilogramm schwere Gewichte, äh, um diesen Magneteffekt der Schwerkraftstiefel zu sim, äh, simulieren äh, und Patrick Stewart und Michael Dorn äh, beschwerten sich auch darüber und wollten gerne auf die Gewichte verzichten, schließlich seien sie Schauspieler und könnten diese Schritte auch entsprechend spielen, aber die Produzenten bestanden auf die Verwendung.
0: Voll die Dieven, <lacht> ja. wir brauchen keine sieben Kilo in unseren Schuhen.
3: Ich kann das doch spielen, ich brauche doch nicht diese Gewichte. Warum Aber ist das nicht extrem, extrem unbequem mit 8 acht, acht, Kilo. Kilo?
1: Nee, sieben Kilo, ich weiß nicht, pro Schuh. Ja,
0: pro ich? Schuh
1: oder was? Ich weiß es nicht. Ja, ich das glaube.
0: Weiß ich auch nicht. Nee, jeweils sieben Kilo. Aber hm? ich meine, ich weiß auch nicht, wo das Problem ist dabei. Aber gut. Für die Szene, in der die Borg-Königin zusammengesetzt wird, wurde die Schauspielerin Alice Grigie mit Gurten von der Decke herabgelassen und trug untenrum einen Loose Hute, und davor hing die Rückgratprothese. Ach so. In der Post-Production wurde dann ihr Körper aus dem Bild entfernt, und das Ziel war möglichst viele Live-Action-Elemente und wenige digitale Effekte zu verwenden. Aber das ist auch so ein Ding, was ich überhaupt nicht verstehe, warum man die immer auseinander und zusammenbaut. Kann die nicht einfach zusammengesetzt bleiben? Weil
1: es einfach gut Weil aussieht. Es,
3: ja. <lacht> das es ist einfach nicht geil, wie die zusammengesetzt Das hat sonst keinerlei Sinn. Na,
0: was sagst du? Eben? Ja, ich finde es nicht so ansprechend. Aber
1: ja, es sieht eklig aus, aber es hat halt eklige Schauwerte, nicht? Ähm, also das schwierige daran war, dass die Prothese äh, aus dem Winkel zu filmen, dass sie halt nicht so aussieht, als würde sie vor dem Körper herumbaumeln. Und am Ende wurden dann verschiedene Shots zusammengesetzt in der post -Production. Einmal welche, die ähm, Cry-G oder Critsch äh, komplett in ihrem Kostüm abseilen ließen und dann solche im Blue Suit. Und die wurden dann kombiniert und dadurch entstand dann am Ende dieses Bild, das so aussieht, als würde ihr Unterkörper fehlen. Genau, der äh, Job von Alice Crouch war auch nicht sonderlich angenehm. Ihr Kostüm saß so eng, dass sie davon einen Hautausschlag bekam. Oh. Und die silbernen Kontaktlinsen waren so unangenehm zu tragen, dass sie sie nur jeweils vier Minuten am Stück im Auge behalten konnte. Boah, das
0: ist echt kurz. Krass. Während des Drehs war mal wieder eine Hitzewelle in L.A. zu verspüren unter der vor allem die Borg-Schauspieler zu leiden hatten. In ihren <lacht> Kostümen war es so heiß, dass sie alle durch den Dreh gewaltig abnahmen. Echt?
2: So oh, funktioniert das. Ja,
1: du musst ich nur mal irgendwie für 30 Tage oder so in so ein Borg-Kostüm Ich hätte zwängen.
0: gerne ein Borg-Kostüm, bitte. Hm. Und euch, Zivelle.
1: Und Jonathan Frakes äh, Regiestil war so effektiv, dass er sich bei der Crew den Spitznamen Two Takes Frakes einhandelte.
3: Also <lacht> <lacht> ein, ein ganz akribischer Regisseur.
1: <lacht> okay, machen wir dann noch einmal. Passt. <lacht> äh,
0: jetzt sind wir bei der Rubrik Modelle, Special Effects und Musik. Da die Enterprise D am Ende von Generations zerstört wird, brauchte man ein neues Schiff. Der Designer Herman Zimmerman und der Illustrator Don Eves wurden beauftragt, ein stromlinienförmigeres Schiff zu entwerfen.
1: Genau, und obwohl First Contact der erste Film war von Star Trek, der in signifikanter Weise mit CGI-Raumschiffen arbeitete, wurde natürlich auch wieder ein echtes Modell gebaut. Industrial Light and Magic äh, war dafür verantwortlich und baute die Enterprise-E unter anderem als 3,2 Meter langes Modell. Ähm, und das geschah in fünf Monaten, also dauerten die Bauarbeiten für dieses Schiff. Auf einem Aluminiumgerüst wurde eine Hülle aus Holz angebracht und die ganzen Details wurden dann eingefeilt in das Holz.
0: Anschließend wurde das Modell wechselnd mit matter und glänzender Farbe lackiert, um noch mehr Texturen hervorzuheben. Die Fenster wurden mit Lasern ausgeschnitten und Folien mit Fotografien der Innensets eingefügt. Es war übrigens das letzte Modell, das für einen Star Trek Film gebaut wurde.
1: Das Schiff wurde hauptsächlich von oben und unten gefilmt, da es von der Seite zu flach und gestreckt erschien auf der mhm. Kamera.
0: Auch für den Borgkubus wurde ein physisches Modell gebaut. Der Kubus war nur 76 cm groß, die Oberfläche bestand aus verätztem Messing und im Inneren befand sich ein Neonglüh eine neonglühende Lichtbox. Damit der Kubus größer wirkte, wurde er immer mit einer, mit einer Kante im Vordergrund gefilmt, sodass seine Enden nicht mehr im Frame waren.
1: Es wurde auch ein 150 cm modell mit weniger Details von dem Kubus gebaut. Ähm, dafür hatte dies aber Bereiche, die sich wiederholt heraussprengen ließen und anschließend wieder einsetzen. Und so konnten mhm. sie die Einschläge der Torpedos und Phaser während der Schlacht am Anfang darstellen.
0: Und für die äh, Explosion am Ende wurden zehn weitere 76 cm große Modelle gebaut, die aus leichtem Plastik waren und im Studio 18 Meter über der Kamera hingen. Um Schäden zu verhindern, wurde zudem Sicherheitsglas dazwischen gepackt und die Kamera befand sich in einem Sperrholzkasten.
1: Genau, dann wurden die Dinger gesprengt und das wurde gefilmt. Zum ersten Mal in einem Star Trek kommt hier nicht nur ein komponierter Score zum Einsatz, sondern äh, es wurden auch zwei Lieder lizenziert. Zum einen Roy Orbison, Ubi Doobie und zum anderen Steppenwolfs äh, Magic Carpet Ride, äh, Carpet Ride. Und das war durchaus ein Streitpunkt zwischen den Produzenten, aber letztlich äh, setzte sich hier Johnson Frakes durch, der das gerne wollte und ähm, machte klar, dass die Songs für die Szenen wichtig waren. Das waren unsere Fun Facts zur Produktion. Äh, kommen wir dazu, wie der Film seine Geschichte erzählt. Nämlich äh, fangen wir an mit der ersten Szene oder der ganzen ersten Sequenz, weil die finde ich ziemlich geil gemacht. Ein ziemlich guter Einstieg in den Film. Also wir sehen in der ersten Szene, äh, wie Picard als Borg in dem Kubus steht. Und bekommen einen großen Zoom, also wir bekommen irgendwie so die letzten äh, Details seiner Verwandlung in einen Borg gezeigt und nämlich auch in seinem Bohrer, der in sein Auge geht.
0: Naja, der wird weggeblendet, ne? der nähert sich dem Auge.
1: Genau, und dann, und dann, dann kriegen wir einen Zoom-Out aus Picards Auge sehen ihn als Throne in seinem Alkoven stehen und es wird immer weiter rausgezoomt, bis wir quasi den ganzen Kubus von innen sehen und er sich in alle Richtungen immer weiter erstreckt mit Drohnen, die da stehen. Die, dieser Moment, und dann erwacht Picard, es war nur ein Traum, äh, und äh, dann haben wir so einen fiesen Moment Traum in einem Traum, weil äh, er sitzt dann so vom Spiegel und dann kommt plötzlich so ein spinnenartiges Metallding aus seiner Backe, so eine mhm. Nanosonde, geplatzt. Und dann erwacht er erst richtig. Ähm, und ich finde, dieser Anfang, der ist halt total effektiv. so Wir kriegen ohne Dialog gezeigt, ähm, dass äh, Picard ein Trauma hat. Er hat äh, posttraumatische Belastungsstörung er hat dieses Trauma, weil er offensichtlich von den Borg mal in einen der ihren verwandelt wurde. Also wenn wir die Serie nicht gesehen hätten, würden wir alle diese Informationen bekommen. Und wir kriegen mit einem super effektiven Bild gezeigt, wie unglaublich übermächtig diese Borgs sind. Was für eine riesen äh, Zombie-Horde, die da äh, auf die Menschheit loslassen. Und was sie halt für eine enorme Bedrohung stellen. Ja, darstellen. Und damit haben wir halt so die kompletten Stakes des Films klar gemacht. Wir wissen, äh, okay, die müssen diese Borg auf jeden Fall besiegen, weil sonst ist die Menschheit am Arsch. Und wir wissen, äh, Picard selbst ist total traumatisiert und der kann auf gar keinen Fall vernünftige Entscheidungen treffen, wenn es in Bezug auf die Borgs geht. Und das kriegen wir halt in wenigen Bildern gezeigt. Und das ist einfach ein verdammt guter, verdammt effektiver Einstieg in so einen Actionfilm.
3: Schweigen? Nee, ich stimme dir da absolut zu. Also ich kann mich auch erinnern an die, als ich es im Kino gesehen habe, ob wir das jetzt zusammen gesehen haben, ich bin mir fast sicher, dass wir das Taten, dass das auch sehr, sehr beeindruckend war. Und gerade dann dieses Traumszene, also Traum im Traum.
0: Das rauszoomen.
3: Genau. Ja, nee, vor allem dieses Teil, was da aus seiner Backe kommt, er so pulsiert und dann floppt.
1: Na, so ein Schreckmoment nochmal auf jeden Fall. Genau. Ich finde so ganz lustig, was dann im Anschluss kommt, ja, ähm, dass die äh, Borg die Erde angreifen und äh, aber die Enterprise sich da raushalten soll. Und dann die Crew kann es gar nicht verstehen, warum sie das größte und beste Schiff nicht an dem Kampf teilhaben lassen. Und äh, Picard sagt halt so, na ja, es liegt nicht so am Schiff, sondern es liegt an mir, die trauen mir nicht, weil ich ja mal Borg war. Und die erregen sich alle voll auf, so, das kann nicht sein, dass ich sie, ausgerechnet sie, sie haben doch die beste Erfahrung. So, aber eigentlich ist es halt voll der verantwortungsbewusste und gute Move, dass man jemanden, der halt so ein Trauma durchlitten hat, nicht in die Lage bringt, sich dem nochmal aussetzen zu müssen. Ja
3: gut, aber wenn die Erde bedroht wird durch die Borg wie? Um er sagt ja dann auch noch, das ist das beste Schiff, ne? wir haben hier das beste Schiff. Also warum schickt die Sternflotte dann trotzdem nicht die Enterprise zur Verteidigung? Das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich kann das nachvollziehen, dass sie jetzt PK nicht unbedingt trauen bei der Sache, aber... Ich weiß nicht, ob sie mich genau, verantwortungslos die Enterprise nicht loszuschicken. Ich meine, es geht um die Erde. Also, <lacht> meinst du, sie sollen den Captain einfach genau, aufsetzen? den hätten sie da irgendwie Nee, auf den das Planeten nicht. Lassen. Aber man, man kann ihm doch vertrauen. <lacht> ich meine, das ist doch auch schon lange her. Er hat doch bewiesen, dass er, dass er damit zurechtkommt. Also da komme ich dann ich später noch mal raus. Es gibt doch diese U-Folge. Ne, da hat er doch schon, der hat er doch eigentlich schon ähm, seinen Zorn überwunden.
1: Ja, aber das ist ja schon ganz, ganz äh, äh, typisch. also, also quasi gut dargestellt und symptomatisch für PTSD, dass du halt einfach nicht rational denken kannst, sondern dass, wenn du in so eine Stresssituation kommst, dass du dann halt einfach äh, wieder in diese Schocksituation zurückversetzt, was die du in eben der situation erlitten hat, die dich so traumatisiert hat und natürlich kann er rational ähm, über seinen Hass auf die Borg hinwegsehen, aber wenn er dann halt wieder in diese Situation hineinversetzt wird, wo ein Mensch nach dem anderen assimiliert wird, dann äh, setzt es halt aus bei ihm und er ist halt wieder einfach nur Lukutes. Ja, neben nicht, sondern halt der quasi er hat Angst, Lukutes zu werden und deswegen reagiert er ja sehr über weite Teile des Films auch extrem irrational.
3: Ja, zumal er es ja auch schon zu ahnen scheint. Also die, dieser Albtraum kommt ja, bevor er die Nachricht von der Sternenflotte bekommt, dass ja. die Borg eben diesen Außenposten angegriffen haben. Also das, ja, das, scheint halt der, auch, das scheint ja noch eine Verbindung irgendwie genau, zu sein. Genau, der zwischen ist noch
0: dem mit dem Hive verbunden.
1: Das könnte so zu interpretieren sein. Oder es ist halt einfach auch ein Symbol dafür, dass er solche Träume regelmäßig hat. Dass er halt ja, das, ja. dass er das nie wirklich überwunden hat, das Trauma. So habe ich Dann verstanden. hätte
0: man ihn ja quasi gar nicht mehr einsetzen dürfen.
1: Ja, doch, du kannst ihn ja vielleicht einsetzen, aber halt nicht Genauso wie es die Sternflotte macht. Du bringst sie nicht in direkten Kontakt mit den Typen, die ihn damals traumatisiert haben. Aber das es ist, ist ja auch im was, Prinzip
0: auch egal, weil er setzt sich ja ohnehin darüber hinweg. Also
1: <lacht> ich möchte noch einen richtig? Punkt sagen, worum es nicht egal ist, weil das war so ein Punkt, den äh, viele Leute auch sehr zu Recht jetzt bei Discovery ähm, kritisiert haben, dass da halt äh, Tyler war, der halt irgendwie super krass von den ähm, von, von den Klingonen misshandelt worden war und der hält ständig wieder von der Discovery Crew auf äh, irgendwelchen Missionen gegen die Klingonen eingesetzt. Ja, aber wurde. das,
0: das stresst ihn ja auch.
1: Ja, yeah, deswegen, und es war halt scheiße, warum mhm. macht man sowas? Das würde doch kein rational agierender Mensch in der Sternflotte tun. Und deswegen äh, finde ich es... Ja,
3: daraus hat die Sternflotte ja gelernt. Und deswegen hat sie ja <lacht> die ja.
1: mehr da Genau, das war es nämlich so. Das, das ist das große Narrativ. Vor. Was ich alles eigentlich nur sagen wollte, war, dass ich das eigentlich einen ziemlich coolen Move finde von der Sternflotte und gar nicht verstehe, warum die Crew da so äh, total entsetzt ist darüber. Sondern eigentlich die haben sie Crew das genau weiß, richtig wie gemacht.
0: nicht tatsächlich geht.
1: Ähm,
3: nicht mal Consular Troy weiß das, also ich bin auch echt ein bisschen enttäuscht. <lacht>
1: <lacht> ja. Vielleicht hat er auch gelernt, im Laufe der Zeit sich äh, quasi von ihr, ähm, äh, ja, vor ihr abzuschotten, so, ihr was vorzutäuschen. Ja. so Er kann irgendwie seine Gefühle ihr hinblättern, aber es sind gar nicht seine echten. Tach, ich <lacht> nee, was mich dann im ähm, Anschluss immer ein bisschen stört, ist ähm, bei der Weltraumschlacht, dass sie halt sagen irgendwie, also er kriegt, kriegt dann die Nachricht von der Sternenflotte, ähm, es sind die Borg. Und diesmal werden wir sie vielleicht nicht aufhalten können. Und ich weiß noch, auch damals im Kino dass ich so, oh mein Gott, sie sind bestimmt mit zehn Kuben gekommen oder so. Und dann ist es halt wieder nur ein einziger Kubus, wo ich mir denke so, echt Leute, so, so ihr seid halt auch nicht irgendwie die Hellsten. Wenn ihr da einfach mit drei von den Dingern angekommen wärt, dann wäre die Erde platt gewesen. Warum? später in Voyager sehen wir irgendwie tausende von den Dingern, okay, also ist halt auch die Antwort darauf, das haben sie sich erst später mhm. ausgedacht, aber es ist halt trotzdem, es wird so als die Mega-Gefahr dargestellt äh, und dann ist es wieder genau der gleiche Scheiß, den wir schon irgendwie fünfmal in der Serie <lacht> gesehen haben, nämlich ein Kubus fliegt irgendwo hin und zerschießt ein paar Schiffe.
3: Bis ja, aber kannst du das kannst du das äh, aus Sicht des Regisseurs erklären, weil die müssen sich auch die Gedanken auch gemacht haben, die haben doch garantiert sich gefragt, machen wir jetzt drei? <lacht> dann meinte äh, Jonathan, nee, wir machen wieder nur eins, weil sieht irgendwie geiler aus. Wir, wir filmen das dann so von der Seite und dann sieht das voll groß aus und dann reicht es auch. Oder warum hat man nicht drei geschickt? Das habe ich mich wirklich auch gefragt.
1: Ich kann mir, also, ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass es einerseits hier auch tatsächlich Budgetbeschränkungen gab, weil drei ist teurer als einer. Und ähm, das es jetzt, wenn wir wieder ähm, nicht aus die nicht die Perspektive des Hardcore-Trackies einnehmen, die wir alle drei haben, sondern irgendwie den die Personen, die mal irgendwie ein paar Folgen geguckt haben und dann halt ins Kino gehen, dann ist es vielleicht auch gar nicht so eine dumme Entscheidung, weil es halt noch mal diese Übermacht der Borg symbolisiert, die wir natürlich schon bei Wolf 359 und den anderen Folgen alle gesehen haben. Aber hier halt Leute, die diese Folgen nicht alle auf dem Schirm haben, die sehen halt hier so, oh wow, ein einziges Schiff von den Borg kann hier eine ganze Flotte der Sternenflotte zerstören. Ja. Also die Entscheidung so rein... Von, von, von so einem Regieaspekt, den kann ich schon nachvollziehen. Ich finde es halt nur immer so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen nitpicky da rangehe, aus der Tracky-Perspektive, denke ich so, echt jetzt schon wieder nur ein?
2: <lacht> Tja, ja.
1: Ähm, aber ich würde sagen, gehen wir doch mal gleich in... Man Ort. hätte auch
3: eine andere geometrische Form mal wählen können. Ein Dreieck <lacht> <lacht> zum Beispiel, eine Pyramidenform meine ich.
0: Immerhin fliegt doch dann am Ende diese Kugel daraus
1: Ja, Genau. Die, die Sphäre nochmal, oder so nennen sie es, glaube ich. Stimmt. Ja, aber kommen wir doch mal ähm, zu der, der Frage, die wir ja vorhin schon so angerissen haben. Nämlich, äh, um wieder ganz schamlos beim Troja-Alert zu klauen, worum geht es wirklich? Und die Frage, äh, wo du, Paula, meintest, du entdeckst da gar keinen irgendwie ethischen Konflikt oder so. Mhm. Und da hatte ich ja schon gesagt, äh, dass Star Trek- also ich habe so einen echt tollen Text gelesen, wo es um ging. Star Treks Botschaft war immer, du kannst besser sein. Und dieses Thema... Das ich halt auch nicht. Doch, das ist eigentlich immer genau dieses... Ähm also es war schon so diese Grundidee von Gene Roddenberry, dass er sagte so, wir machen hier kein... Wir zeigen keine, keine Dystopie, keine Zukunft, wo irgendwie es schlecht ist, sondern wir zeigen eine Zukunft, in der sich die Menschen weiterentwickelt haben. Deswegen haben wir ja Japaner, Russen und äh, Schwarze und Weiße auf dem Schiff ähm, da in, in den 60ern gehabt, also in der Zeit. Genau, deswegen auch hören auch alle
3: nur klassische Musik und tragen unmögliche <lacht> Kleidung, die genau. es gibt nicht jemand auch nicht in 400 Jahren tragen wird. <lacht>
1: Es gibt keinen Kapitalismus mehr, sondern alle arbeiten immer nur daran, sich selbst zu verbessern und das Ganze ist halt eine total idealistische Gesellschaft, die darum geht quasi, dass der Mensch sich weiterentwickelt hat. So, Die Menschheit ist besser geworden, als wir es im 20. Jahrh und 21. Jahrhundert jetzt noch sind, sondern sie sind äh, ja zu, etwas, zu einem neuen Bewusstseinszustand gekommen. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass das so ein sehr inhärentes Star Trek Ansatz ja. ist? Ja. Und dieser Ansatz, der wird hier halt in sämtlichen Erzählsträngen des Films ähm, quasi einmal durchgekaut und verschiedene Perspektiven auf, äh, ähm, davon aufgegriffen. Zuerst mal kriegen wir halt die Geburtsstunde von Star Trek und wir lernen diesen Seth Cochrane kennen und lernen halt, dass die ideale Star Trek-Welt von einem super fehlerhaften Menschen äh, erschaffen wurde. Und ähm, das ist so Gleich in, mehrerer, äh, äh, in mehreren Dimensionen schön, weil es einmal natürlich so, so ein, so ein, äh, das Ganze ist ein Mythos auch, so, so ein bisschen was von ähm, eben, ja, also also quasi den Vorhang wegziehen, den, den Zauberer von Oz finden äh, hat, aber zum anderen hat es dann steckt da auch wieder so ein, so ein äh, Star Trek Idealismus drin, weil darin mit ja auch so die Botschaft verbunden ist, dass ähm, diese perfekte Zukunft jeden Moment beginnen kann, so dass selbst ein fehlerhafter Mensch in unserer Ta Tage ähm, damit anfangen könnte, so und wir alle können diese Zukunft jederzeit beginnen und das greifen sie dann auch auf, damit das äh, aus der Atomrakete eben diese erste Warp-Rakete gebaut wurde, die ein Zeitalter des Friedens einleitet, so dass halt eben auch wenn die Menschheit da irgendwie am ähm, äh, am tiefsten Punkt ihres äh, ja, Daseins ist, der dritte Weltkrieg ist gerade vorbei, alles liegt in Trümmern, ähm, ist jederzeit die Möglichkeit da, dass wir uns in eine bessere Zukunft hineinbegeben. So. Das finde ich einfach ein total schönes Bild schon, was halt einfach diesen, äh, diese Utopie verdeutlicht, die Star Trek inhärent immer ausgemacht hat. Star Trek ist nicht äh, wie die anderen Science-Fiction-Filme der letzten 20, 30 Jahre, wo es immer darum geht, dass die Zukunft ganz schlimm wird und wir von wahlweise Roboter oder Aliens getötet werden oder uns selbst umbringen, sondern Star Trek zeigt uns, dass es eine gute Zukunft geben wird, eine tolle Zukunft. Und hier der Film erzählt halt die Geschichte, dass es jeden Moment anfangen kann, selbst wenn es noch so düster aussieht. Und das ist doch voll Star trek voll philosophisch.
0: Ähm, ja, aber das, finde ich, ist keine ethische oder philosophische Fragestellung. Und Also ich sehe, was ich sehe, was, was ich meinte ist, ähm, ich sehe in der Serie Star Trek nicht die Idee, du kannst besser sein, als du denkst oder besser sein, als du selbst. So als Hauptpunkt in dem Film jetzt schon. In der Serie sehe ich das auch immer wieder.
1: das heißt, Ich sehe das sogar in der
3: Serie mehr als in dem Film, muss ich ehrlich sagen.
1: Es gibt immer wieder Folgen, wo genau das verhandelt wird. So, ähm, eine meiner Lieb Lieblingsfolgen ist ähm, In Next Generation ist hat heißt sie, glaube ich, wo es darum geht, irgendwie, dass es einen Terroranschlag gab auf der Enterprise ähm, und dann kommt es zu so einer Gerichtsverhandlung und äh, Picard am Ende da halt einfach ein flammendes Plädoyer hält für Menschen und Grundrechte, wo er halt einfach sagt, so, Hey, selbst wenn irgendwie unsere Sicherheit bedroht ist und selbst wenn wenn wir irgendwie äh, Angst um unser Leben haben, dürfen wir nicht die äh, Grundrechte von anderen Menschen aufgeben, äh, nur weil wir halt irgendwie, ja, keine Ahnung, den Terror verhindern wollen. Und ja, aber so er verhält sich in
3: dem Film ja nicht so.
1: Das ist der Punkt, das ist der nächste, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit Cochrane. Cochrane, da gibt es nämlich noch eine Dimension, die ganz schön ist, weil äh, einerseits erzählen die uns immer, dass sie die weiterentwickelnden Menschen des 21. Jahrhunderts sind. Ähm äh, aber auf der anderen Seite verhalten sie sich ganz schön arschig, indem sie ihn eigentlich die ganze Zeit dahin mobben, genau das zu machen, was sie wollen. Also es geht ihnen wirklich nur darum, dass ihre scheiß Zeitlinie erhalten bleibt und sie kümmern sich überhaupt nicht um die Gefühle von Saffron Cochrane, so, sondern den benutzen sie echt nur als Mittel, zu, um ihren Zweck zu erfüllen.
0: Ja, weil er ja auch so ein Loser ist. Und ja, das aber das Nee, weil sie auch in
3: ihn so viele falsche Dinge reininterpretieren und das geht mhm. ihm ja dann auch so offen senkel. Also, dass sie ihn ja so verehren, eine Person verehren, die er gar nicht ist und das, darüber beschwert er sich ja auch. Ja. Mehrfach. Und genau, Recht, aber die so. können
0: es halt auch nicht annehmen und nicht akzeptieren, dass ihr, dass ihr Vorbild, auf dass irgendwie ihre ganze, ihr ganzes Leben halt aufgebaut ist, dass das tatsächlich gar nicht so toll ist, wie sie immer dachten.
1: Ja. Ja, ja, aber, aber ähm, es ist halt trotzdem. Also, es ist jetzt nicht gerade besonders weiterentwickelt, sondern würde ja sehen, dass man ihn irgendwie, äh, was, was weiß ich, so mehr einfühlsamer oder äh, halt irgendwie sophisticated, more sophisticated irgendwie auf ihn einwirkt, anstatt ihn immer irgendwie buchstäblich wieder einzufangen <lacht> und zu zwingen, das zu machen, oder mit diese scheiß perfekte Zukunft jetzt endlich anfängt. <lacht> und, ähm, da kommt nämlich der Aspekt, den Matthias eben angesprochen hat, weil, äh, da kommt nämlich jetzt dieses äh, Picard-Ding hinein, der der uns selbst auch noch den Vortrag hält, Lilly gegenüber, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat und wir nicht mehr so primitiv sind wie damals äh, im 21. Jahrhundert. So. Und es wird auch immer wieder ostentativ betont in dem Film, wie primitiv die Menschen des 21. Jahrhunderts sind und die Leute des 24. Jahrhunderts also so viel mhm. besser sind, ähm, genau. Aber im entscheidenden Moment äh, zeigt sich dann halt A, dass Picard irgendwie unter dem Deckmantel der Zivilisation auch immer noch quasi das Tier ist, das wir alle sind und dass das immer wieder zutage kommen kann, weil er halt, äh, ja, einfach aufgrund seines Traumas da bereit ist, über Leichen zu gehen und überhaupt kein, ja, keine Probleme hat, irgendwie seine Crew-Leute zu opfern und so weiter und so fort. Ja, ja, oder
3: eben nicht zu opfern, ja, genau, zu opfern, das nicht zu betrauern. Es wird auch in dem Film sterben laufend irgendwelche Crewmitglieder, das wird aber nie thematisiert. Und PK erschießt den ein Grad zum Borg werdendes Crewmember ja auch kaltblütig, mehr oder weniger.
0: Ja. Naja, gut, aber er sagt ja selbst, dass man ihn damit einen Gefallen tut.
3: Ja, aber das hätte der PK in der Serie nie gemacht, also, ne, würde ich mal behaupten.
0: Hätte ja, er versucht, das wieder rausoperieren zu lassen? Ich weiß nicht.
2: Ja,
1: hätte er. Mhm. Ja, Sie haben es ja mit ihm auch geschafft. So. Genau. Wir haben ja Lukutus auch wieder zurückverwandelt in Picard. Ja, und letztlich ist es dann ja genau diese fehlerhafte Mensch aus dem 21. Jahrhundert, äh, nämlich Lilly, die den angeblich so viel weiterentwickelten Mann aus dem 24. Jahrhundert zurück auf den Pfad der Gerechten führt, indem sie ihm dann ja mit dem, ähm, mit dem Moby-Dick-Zitat den Kopf wäscht und ihm klar macht, dass er in einem Wahn gefangen ist. Also, dass sie dann da auch wieder dieses, dieses Bild, ähm,
3: das ja, Picard äh, wäscht sich ja selber den Kopf, indem er das zitiert. Sie erwähnt ja nur, dass er es wie, wie Ahab und sagt dann ja später, ja, ich habe das Buch eigentlich gar nicht gelesen, aber bei Picard hat das ja schon was bewirkt. Also das, das holt ja so ein bisschen den alten Picard zurück. Und deswegen finde ich, ich finde nämlich gerade, dass genau in der Szene merkt man irgendwie, ne, was, was Patrick Stewart eigentlich ein guter Schauspieler ist. Also ich finde den so da gar nicht würde würde jetzt gar nicht sagen dass der da schauspielerisch nicht keine gute Leistung bringt oder ich finde das schon schon sehr beeindruckend. Der Film gibt denn sonst vielleicht nicht viel her, weil er dann eher auf Action setzt, auch auch was PK betrifft, aber gerade in der Szene finde ich ihn ziemlich stark. Aber das war, hattest du wahrscheinlich auch nicht gemeint, du hast jetzt nicht gemeint, dass du dass du den den jetzt schauspielerisch schwach findest. Hattest du nicht gesagt, ne?
1: Nee, nee, ich fand, äh, <lacht> <lacht> ich wusste nie, wann du jetzt fertig bist mit Reden. <lacht> äh, ich finde, der liefert hier eine gute Leistung. Ich sagte nur, es gibt Szenen in der Serie, wo ich ihn noch stärker fand als hier. Ja, also, okay. ähm, Und da könnte man vielleicht auch, kommen wir später noch irgendwie, wenn man ein bisschen Kritik, da du lässt es immer wieder andeuten, vielleicht könnte man an dieser Zeichnung von Picard in diesem Film vielleicht auch ein paar Kritikpunkte älben äußern, die liegen aber meines Erachtens dann eher im Drehbuch als im Schauspiel von Patrick Stewart. Ähm, äh, genau, ich habe äh, also dieses dieses, äh, dieses. du kannst besser sein als du bist ähm, oder wir sind etwas besseres geworden. Motiv wird also in dieser Dynamik von Picard und Lilly auch wieder aufgegriffen. Und dann haben wir halt die nächste Dimension und das ist, sind die Borg. Die Borg machen im Grunde auch genau das Gleiche. Sie reden die ganze Zeit davon, wir wollen uns verbessern und wir wollen die Wesen, die wir assimilieren, die machen wir zu etwas Besserem, als sie sind. Sie haben nur einfach einen komplett anderen Ansatz als die Menschheit. Und mhm. damit kriegt hier halt, haben wir hier schon wieder so eine Reflection. Sondern wir haben wieder quasi, kriegen den Spiegel vorgehalten, ähm, dem Verhalten der Menschheit, was denn quasi der richtige Weg ist, um sich selbst zu verbessern. Ähm, offensichtlich ist es äh, den der Weg der Assimilation, den die Borg wählen, nicht und das ist etwas, was verhandelt wird und das wird dann wiederum äh, mit, äh, ganz clever wieder mit Data äh, exerziert, weil Data halt in der ganzen Serie immer der personifizierte Wunsch war, äh, besser zu werden, er die Marionette der Pinocchio, der menschlich werden will mhm. und sich entsprechend auch weiterentwickelt. Und zu guter Letzt, dann bin ich mit meinem äh, großen Monolog am Ende ist es dann auch noch, ich hatte es am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, es bildet der Film selbst auch, er kam ja auch irgendwie zu einem Jubiläum von Star Trek raus, ich habe vergessen, welches das jetzt war, ich glaube, wir kommen später. 30. Ab. Ah ja, 30 Jahre. Und der Film selbst ist dann auch nochmal eine Metapher auf die Entstehung von äh, Star Trek selbst, ähm, was halt quasi aus einer, in einer... Ähm, düsteren Zeit äh, im Kalten Krieg kommt jemand wie Roddenberry, der ein fehlerhafter Mensch sicherlich war, auf die Idee, sich so eine Utopie auszudenken und damit irgendwie eine Welt zu entwerfen, die alle Kriege überwunden hat. Und, äh, das ist daher ja auch, es ist der erste Film, der in dem das Wort Star Trek fällt. Und das ist sicherlich ein schöner Witz, aber es ist halt nicht nur ein Witz, sondern ist mit mit äh, voller Absicht gemacht. Und es wird halt auch mit voller Absicht gemacht, dass es nämlich Saffron Cochran sagt, mhm. äh, ihr seid ja auf so einer Art Star Trek, so der quasi die verpersonifizierte ähm, Metapher für Gene Roddenberry ist. Und damit, finde ich, hat der ganze Film einfach so ein ist eine sehr schöne, runde Thematik, es ist nichts Komplexes, es ist sicherlich, gab es einzelne Folgen in den diversen Serien, wo wesentlich kniffligere philosophische Probleme behandelt wurden, aber dieses äh, wir wollen uns verbessern, oder ich kann besser sein, als ich es jetzt bin, äh, Thema, wird halt einmal auf allen Erzählsträngen des Films äh, sehr, sehr schön aufgegriffen und durchexerziert. Und das gefällt mir sehr gut daran. Sagst du jetzt immer noch, ist es kein Star Trek, Paula.
0: <lacht> ja, also ja, ich kann mich da nur wiederholen.
3: Ich finde die, find die Idee super mit, mit Roddenberry, da bin ich auch noch nie drauf gekommen, dass Cochrane so eine Art, ja, so eine Art Reflexion des Charakters von Roddenberry war, der ja wirklich, glaube ich, ähm, auch nicht der, der einfachste Charakter war, was, was ich so gelesen habe bisher. Und ähm, ja.
1: Das hatten wir damals auch bei. Ähm der Zorn ist Kahn, dass Roddenberry da ja so ausgebotet wurde und da ziemlich rumgezickt hat deswegen. Mhm.
2: Ja,
1: aber Paula, du wolltest was sagen.
0: Nö, ich hatte gesagt, ich kann mich nur wiederholen und dann hätte ich mich nochmal wiederholt. <lacht> <lacht>
1: dann wiederhole ich doch nochmal.
0: Nee. nee? Nicht. Ähm, ja, also ich finde halt tatsächlich den, den ähm, Zephyr Cochrane Charakter ziemlich lustig. Ähm weil er eben was ganz anderes im Sinn hatte als irgendwie neue Welten zu erschließen, mhm. sondern wie er es sagt, wie wollte er einfach nur Geld verdienen und es hat irgendwie so ein Säufer und so.
1: ja, ich finde es schön, weil auch er so hat auch so ein bisschen die Funktion, dass er so unser Agent ist wieder in dem ähm, Film. Wir hatten es damals lang, langes her zum Beispiel bei der Pate besprochen, dass wir da, oh, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, wie heißt sie, die, die f spätere Frau des Paten, ähm, halt Diane Keaton ist quasi in dem Film äh, Unsere Agentin, die da am Anfang auf dieser Hochzeit sitzt und von okay. äh, genau Kay kriegt krieg die ganze Zeit von Michael erklärt, wie diese Welt funktioniert. Und das gleiche, die gleiche Rolle hat ja eigentlich äh, Saffron Cochran, weil er halt sich dieses ganze Star Trek dreiben mit so einer sehr schönen Skepsis anguckt und das ganze eher irgendwie absurd findet und immer wieder auch schön ironisch kommentiert, was da alles merkwürdig ist.
3: Ja genau, und er sich ja wirklich auch wirklich von denen, wie ich schon sagte, das war jetzt ein bisschen überspitzt, von diesen Opernhörenden, Klassikhörenden Zukunftsmenschen unterscheidet, weil er nämlich Rock'n'Roll hört und äh, trinkt und äh, dämlich herumtanzt, was was man auf der Enterprise nie machen würde. Da kann, tanzt keiner dämlich rum, äh, da sind alle immer ganz straight, ähm, hochwissenschaftlich, wenn man jetzt mal von Barclay oder so absieht. Ne? Also der ist ja auch so ein Gegenentwurf zu allen Charakteren, die da in Star Trek rum oder Next Generation zumindest rumlaufen. Das ist ja dann bei, weiß ich nicht, bei die Besten ein, dann ändert sich das ja schon ein bisschen. Ja, es wird später.
5: Ja,
0: aber die sind ja halt schon wie absolut humorlos und leidenschaftslos <lacht> und so. Das ist schon richtig. Hm.
1: Hast du Picard nicht lieben sehen? Wie hieß ja. <lacht> Wenn er in seinem Unterhemd, was er hier ja auch wieder tragen darf am Ende, auf Ja, oder seine, Data,
3: wie er sagt, ich bin, er, er zitiert sich ja selber, ne? Er, genau. Data zitiert sich dann später selber mit, ich bin voll funktionsfähig <lacht> und in multiplen Liebestechniken geschult oder programmiert oder so. Ja, das ja, ist, ist, doch mehr ja, das ist da, geht doch nicht
1: Ach so. <lacht> das ist natürlich äh, Matthias hat recht das ist ein Zitat aus der ersten Staffel ähm, wenn Data eine Affäre mit Tascha Ja hat benutzt er genau diese Worte schau mal das kam und, mir auch
0: bekannt vor ja,
1: wird dann wiederholt hm.
0: ja aber ist es eigentlich nicht mehr so in dem Film die, die nicht die Hauptfrage du bist irgendwie besser als du denkst sondern ist es nicht eher ähm, du bist viel schlechter, als wir dachten.
1: Nee, ist das es, nicht wie ich schon sagte, es ist, halt eine, es ist halt eine Verhandlung dieses Themas. Es ist halt, äh, es wird immer eben dieser Anspruch aufgemacht. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen ja. zu etwas Besserem werden. Aber
0: wir sind halt alle nicht so geil, wie sie denken.
1: Ja, aber das gehört ja vielleicht dazu, weißt du. Das ist ja mhm. dieses äh, am Ende erreichen sie ja trotzdem, dass sie äh, die Borg besiegen und quasi eine bessere Welt einläuten wieder.
0: Aber das finde ich halt in der Serie auch überhaupt nicht wieder. Ich verstehe gar nicht.
1: Ich verstehe nicht, wie du und, das da nicht drin wiederfinden also ich kannst. Ich verstehe
0: nicht, wie ihr da so... Guckt doch mal, Mann wie,
1: was das für ein Riesenfass war, was äh, Cisco... Äh, also dadurch, dass Cisco am Ende von Deep Space Nine anfängt, Entscheidungen zu treffen, die nicht mehr durch und durch gut sind. Mhm. Dass er da einerseits eben so krass gegen den Marquis wird und da irgendwie diese eine Welt zum Beispiel unbewohnbar macht, um sie halt einfach äh, äh, da diesen Krieg voranzutreiben, weil er weil er halt einfach immer extremer wird. Und das andere, wie er halt ähm, die Romulaner in den Krieg reinlockt gegen das Dominion. Das sind so äh, einfach Entscheidungen, die er trifft, die einfach auch damals ein Skandal geradezu waren, weil das war so, oh Mann, Deep Space Nine, die machen was anderes, die machen nämlich nicht mehr dieses, ähm, Star Trek ist durch und durch gut und macht immer das ethisch Korrekte mhm. und das ist doch eine Form von, wir haben uns weiterentwickelt, wir leben doch heute nicht in einer Welt, wo alle immer nur perfekt und gut handeln, so, sondern in Gerade halt auf dem Höhepunkt in Next Generation ist die ganze Serie so, die fliegen irgendwo hin, treffen auf irgendwelche minder bemittelten Leute, die irgendeinen Scheiß machen und dann sitzen, stehen <lacht> sie da und die erklären ihnen mit Shakespeare, wie man es wirklich machen sollte. <lacht> <lacht> und dann am Ende sagen sie also, ja, ist ja, ja vollkommen
0: recht. Nein, eigentlich sagen sie zu sich selber, nee, wir lassen die jetzt in Ruhe.
1: Ja, das sagen sie, das kommt, das sind die sie anderen Aspekte. Genau, Das so kommt dann immer Punkt. immer so, so, dass sie dann, äh, da auch was Gutes machen wollen und dann irgendwie Scheiße dadurch bauen und dann kommen sie am Ende wieder, äh, die Moral von der Geschichte wird dann halt wieder vorgetragen, wie man äh, ethisch korrekt handelt. Und das ist total ein Bild davon, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Und es ist etwas, was halt einfach so ganz tief in der Genetik von Star Trek drinnen steckt und immer drinnen steckt. Ich verstehe gar nicht, wie du es jetzt <lacht> anzweifeln kannst. Das ist
0: übrigens <lacht> auch ganz lustig. Ich möchte mal gerade eine Lanze für die Serie Enterprise brechen, ja. Also die ist natürlich nicht so gut wie die anderen, aber <lacht> so schlecht ist sie auch nicht.
3: Ich finde allein,
1: also ich, Paula lass guckt Lass sie mal ausreden,
3: lass sie
1: nochmal mal ausreden. <lacht> ja. Nein, so einen, einen kleinen Einwurf. Oh. Paula guckt die und ich gucke nicht mit. Und ich komme immer Sonntagabends vom Training, zum Beispiel halt jetzt, äh, ah nee, Donnerstagsabends auch, gestern Abend. Und dann gucke ich hier und dann komme ich da rein und sehe immer nur so Ausschnitte und allein, dass da irgendwie drei Männer sind und die sehen alle gleich aus. Das <lacht> nervt mich schon. Das es so. sind
0: zwei Männer und das ist. Äh,
1: Ach komm, der Captain sieht genauso aus wie die anderen Trip beiden Heinz. Und
0: Malcolm. Nein, der sieht völlig anders aus. Nee, der das hat dieses sind dieses komische Kind.
1: Es ist mir scheißegal, was der von Kindern hat. Das sind alles irgendwie lame, weiße Dudes. So. Die, ah. So Token Guys. Echt? Nein, sind die nicht. Doch.
0: Nein, nein, die haben sehr. Ähm klassische Rollen. Deine Lanze. Meine Lanze. Ähm Ach so, genau. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ähm, hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Die oberste Direktive. Ja. Ja. Ähm, das, Die wird in, in Next Generations umgedreht. Und zwar angewandt von den Vulkaniern. In Enterprise meinst du. Äh, Entschuldigung, ja, ja. Von den Vulkaniern auf die ähm,
5: Erd Erdlinge
0: ja. <lacht> auf die Sternenflotte. Ja. Dass die Weil die Vulkanier haben ja, ja jetzt hier auch in, in dem Film First Contact zu sehen, äh, quasi die Erde entdeckt. Ja? Und kommen dann dazu oder stellen fest, dass die Menschheit so ein bisschen hinterher ist, so ein bisschen unterentwickelt, auch moralisch und so. Und die sind halt da und unterstützen die, aber verraten den Menschen nicht alles, was sie wissen, ja, weil die Menschen müssen irgendwie selbst draufkommen. Mhm. Die wollen sich ja nicht so einmischen. Und das wird in der Serie in fast jeder Folge thematisiert.
3: Und das ist doch lustig. Ja, das ist ja auch, das, das finde ich auch mit das Interessanteste an der Serie. Ja. Das ist nämlich genau dieses, aber das, das ist ja auch ein Verhalten, was da die Sternflotte später in Next Generation ja auch an den Tag legt. Da beobachten sie ja auch äh, äh, Völker, spionieren ja, sie ja. aus oder da, da zeigen sie sich ja noch nicht mal. Und das ist so ein, so ein so eine Parallele, finde
0: ich. Ja, deswegen, deswegen meine ich ja, die Serie ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie immer alle sagen. War das da ich alles glaube, die hat durchaus Star Trek-Ansätze. Ja.
1: Aber ich finde die halt vom Grundkonzeption so, ach, die, ist so die ist auch so, so, so altbacken alles. Nee, nee, ich
0: habe äh. dir schon mal von dieser einen Folge, die dritte Folge, das ist wirklich eine der besten Star Trek-Folgen, die ich je gesehen habe.
1: Nee, aber guck doch mal, wir haben irgendwie so, so allein wir hatten davor halt irgendwie einen schwarzen Captain, dann hatten wir eine Frau als Captain und jetzt haben wir halt wieder so
0: einen... So einen der hat aber einen
1: Hund.
3: Ich finde, der ist die Entsprechung von... Äh, der hat mich früher immer an äh, George W. Bush erinnert.
1: <lacht> ja genau, das ist nämlich genau... Das ist die Enterprise aus der Bush-Ära. Das trifft <lacht> ja, genau, sich vollkommen.
3: Die sind dann nämlich auch dann so, so ein bisschen aggressiv und die kämpfen dann auch gegen diese Terroristen. Wie heißen die denn? Die heißen doch irgendwie auch so ähnlich wie... Äh, Sullivan. So, so Taliban, genau. Taliban und Stalin, <lacht> das ist doch fast gleich. Das ist einfach nur ein Abbild der, der damaligen Realität
1: gewesen. Ja, siehst du, Spitze.
3: Taliban, Taliban, alles. Lass uns gleich.
1: mal zurück zu Cochrane kommen, okay. bitte. Den finde ich spannender. Ich finde es schön, ähm dass er am Ende, hat er ja dann doch noch so einen kleinen Pathos-Moment, wenn sie dann ihren Warpflug gemacht haben und er die Erde sieht und das ist so ein schönes, weil es ja immer auch sowas, was, was man von allen Astronauten, die wirklich im Weltall waren, hört, so, dass wenn du dann die Erde mal von oben gesehen hast und gesehen hast, wie klein sie ist, dass das dich verändert und dass dir das irgendwie eine ganz andere Perspektive auf die Welt gibt und das finde ich so ein ganz schöner, netter, kleiner Moment, ähm, wenn er dann da in dem, in dem Raumschiff sagt, dann sagt sie ist so klein, wo man halt irgendwie auch sich vorstellen kann, dass das so dieser, dieser Anblick, das ist, was ihn später verändern wird, sein Charakter. Und Darf dann kommt,
3: mal eine Frage zu, wo, äh, nee, nee, das jetzt war. wollte ich nochmal, nee, dann kommt nicht
1: Riker und sagt, ja, aber sie wird bald viel größer. Und das, das frage ich mich jedes Mal. Ich verstehe den Spruch nicht. Wollen die wieder ich zurückfliegen? Ja, genau. Sollte das jetzt irgendwie eine Tafel oder so? Das, das, das trifft nochmal Riker so voll auf den Nagel, auf den Kopf so. Was soll dieser Satz aussagen? Also ihr könnt mir das auch nicht erklären.
3: Nee, und vor allem, die fliegen wie lange fliegen die denn? In Warp 1, wie schnell ist denn Warp 1? Wenn, oder was fliegen die da überhaupt? Warp 2, Warp nee, 3? Nee, no, ich glaube,
1: sie fliegen Warp 1. Ich, ja. Und eins, Hauptsache
3: Lichtgeschwindigkeit? Nicht okay, und mehr dafür ist die Erde doch irgendwie noch viel zu groß, oder irre ich mich, Also, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Also, aber, ich.
1: okay, das sind jetzt so Details. Ich ich aber wenn man irgendwie
3: drei Minuten mit Lichtgeschwindigkeit sich von der Erde entfernt, dann wie weit kommt man? Aber egal.
0: Ist ja also, die machen das ja nur, damit die Vulkanier diese Warp-Signatur irgendwie ja. ähm, entdecken und deswegen zur Erde kommen.
2: Irgendwie. So sieht genau. aus. Ja, aber ja. das ist
0: auch schon wieder sowas, was ich nicht verstehe, ja. Seferin Cochrane musste es ja theorie also der hat es ja nur gemacht, weil die jetzt da waren, oder hatte der es sowieso schon geplant.
1: Was, nee, der hatte das geplant. Der hat es
0: geplant, um das irgendwie weiter zu verkaufen. Ja, genau, das er reich oder so. werden wollte. Ah,
1: okay. Und das wurde jetzt nur verzögert, weil die Borg darauf geschossen haben. Ach, ja. Ja. Hm. Ne, ja, jetzt hat man eigentlich so, also, Riker, Cochrane und Geordi, die bilden so ein kleines Krüppchen unten auf dem Planeten, dann gibt gibt's noch das andere Mit Krüppchen. Genau, Diana. Genau, Diana. Sie hat zwar nur zwei Szenen, aber die sind eigentlich ganz süß. Also besonders, ganz wenn sie süß. besoffen ist, das ist eine sehr lustige Szene. Es hat tatsächlich auch so sehr viele kleine Momente in dem Film ge- geben, die mich einfach gefreut haben, wo ich es einfach auch mir Spaß gemacht habe, diese Leute wiederzusehen, mit denen ich meine Kindheit verbracht habe.
2: Ja,
3: die, die Feinde, es ist halt auch schön mit diesen Rückgriffen auf, auf Deep Space Nine und, 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 und Voyager. Ja. finde ich. Auf jeden. Oder also, auch, dass, dass das sie Worf so ja. hm. an Bord holen, so ja. sagen. <lacht> und zu Worf Bord mit Borg. Ähm, Genau, da super. kommen wir
1: zum nächsten Dreiergrüppchen. Picard, Lilly und Worf. Da finde ich einmal total cool, dass sie aus Picard und Lilly keine Liebesgeschichte gemacht haben. Das ist so ähm, hm. Quasi, das schreit dir Hollywood ins Gesicht, dass diese Dynamik irgendwie am Ende darauf hinauslaufen muss, dass mhm. die ein Liebespaar werden. Und dass sie äh, einfach nicht in dieses Fettnäpfchen reingetreten sind, sondern die da eine respektvolle, gleichberechtigte Beziehung vom Anfang bis zum Ende aufrechterhalten, finde ich eine sehr geile ähm, mhm. Sache. Aber respektvoll und gleichberechtigt ist ja nicht die Szene zwischen Picard und Worf, als Picard Geht gar
3: nicht,
1: ja. <lacht> als Picard Worf einen Feigling nennt. Also. Was sagt ihr dazu? Oh,
3: das ist eigentlich, also. Ja. Nee, sagt ihr erstmal.
0: Ich hab's vergessen. Warum nennt er ihn Feigling?
1: Weil, weil Worf das Schiff aufgeben will und nicht mehr weiter gegen die Borg verteidigen. So, und dann schreit Picasso Picard ihn an, in so einem Wahn äh, Sie ja. sind ein Feigling, sie haben Angst.
0: Ja, das, das macht und, er doch nur, um den zu ärgern.
1: Worf sagt dann, wenn sie nicht der Mann wären, der sie sind, würde ich sie auf der Stelle umbringen.
3: So Eigentlich dra dramaturgisch ist es mega gut, finde ich. Ja. Es ist, natürlich kann, darf Picard sowas nicht sagen. Ähm, aber es passt zu der Situation, in der er sich, was weiß ich, psychologisch befindet, ne? Und er, er lässt sich ja dann auch umstimmen und, ähm, entschuldigt sich bei Worf. Also, das ist schon gut gemacht, finde ich. Also, das das ist für, das ist mich für mich halt auch
1: der Gänsehautmoment, wenn er dann das. So, genau. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie der mutigste Mensch sind, den ich je
0: kennengelernt habe. Ja, das hat er so. sich aber auch nur ausgedacht. Also. So. Nee.
3: Nee das, nee, das ist, das, Oder genau, meint
0: er, Meint das dass Weil Wolf, Wolf der Wolf mutigste und Picard Mensch haben ist? haben so eine
3: enge Beziehung durch die, also da gibt es ein paar Folgen, ne? also allein schon als, als, als Worf da ähm, entehrt wird und so und Picard dann als sein, ich kann leider, ich kenne den Ausdruck nicht, aber als sein halt Verteidiger auftritt mhm. ne? und so weiter. Also die haben ja eine ganz enge Beziehung über ja. die Jahre. Das ist
1: tatsächlich, das ist nämlich so eine, so eine Szene, die erhält durch die, äh, Serie, so eine Gravitas, das ist tatsächlich was, ja. das, das ist so ein, so ein Moment, der belohnt dich als Tracky, wenn du halt eben da die sechs oder sieben Staffeln, sieben sind's glaube ich, äh, Next Generation, gesehen hast und weißt, durch was äh, Worf und Picard alles gemeinsam gegangen sind und wie sich deren Beziehung auch entwickelt hat im Laufe der Jahre, dann ist halt ja. erstmal dieses wow, er nennt ihn ein Feigling, weil er total äh, mit seinen Nerven am Ende ist und dann später dieses sie sind der mutigste Mann, den ich je kennengelernt habe. Das da ja, das war vor allem, sehen.
3: als er das gesagt hat, das, da habe ich gedacht, das kann er nicht bringen, Alter, das, 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 mhm. das würde doch Picard nie sagen, aber dann, ne, dann entschuldigt er sich und dann denkst du dir, okay, doch, das passt irgendwie zu seiner Situation, in der er sich befindet. Und er verhält sich ja auch nicht Picard-mäßig.
0: Ja, genau. Also das ist halt, das zeigt halt nur, wie sehr der gerade ausrastet oder ausgerastet ja. ist. ja. Und als er sich dann entschuldigt, dann kann es auch gut sein, dass er sich eben genau auf diesen Moment bezieht und ähm, also wenn man halt die Serie nicht gesehen hat, könnte man auch meinen, dass er damit sagt, Worf, du bist der mutigste Mann, weil du hast es, du hast dich getraut, meine Entscheidung zu kritisieren. Ja. Oder?
3: Auf jeden Fall, das meint er glaube ich auch, das, ja. das, das man, also der, der serien pk würde das auch so meinen, hm. nämlich genau das Worf eben sagt, nee, Captain, das, hm. sie sind jetzt hier auf dem Holzweg, das funktioniert so nicht.
1: Ich kann das nicht so objektiv betrachten, weil da einfach zu viel, das äh, zu viel Next Generation Nostalgie in mir mitschwingt, als dass ich das so isoliert betrachte. Ja, aber das, könnte. Ist ja,
0: das ist ja, tatsächlich so, dass halt zu, ähm, einer, zu der Eine Entscheidung des Vorgesetzten zu kritisieren tatsächlich ziemlich viel Mut bedarf hm. ähm, ähm, ähm,
3: ist. Ja, ja, das würde doch PK auch sagen, dass das also der wäre doch genau, würde doch genauso argumentieren wie Paula jetzt. Ja. Und er ist ja auch jemand, der sehr einsichtig ist und, und, und Fehler auch zugeben würde und selbst reflektiert ist. Also so wird die Figur zumindest in der Serie dargestellt. So wie Paula. Genau.
0: genau.
1: <lacht> <lacht> Aber ähm, ihr habt das jetzt schon beide auch öfter mal angedeutet. Also zwei Fragen. Erstmal ist der Film insgesamt zu Picard zentriert. Es ist zu wenig ein Ensemblestück und zu sehr die One-Man-Show von Picard. Und die zweite Frage ist Picard, ist es ein Charakterbruch mit dem Picard aus der Serie?
0: Also, ich finde, es ist nicht zu Picard-lastig, weil, ähm, also, es ist, es ist ja irgendwie das Thema des Films, ja, aber es mhm. wird ja auch ein bisschen abgelenkt durch diese Saffron-Cochrane-Story. Ähm, und es wäre jetzt auch, also, ich kann da auch nichts Schlechtes finden, wenn es halt, es geht halt um, um Picard und die Borg und ich finde, es ist halt einfach auch interessant. Ich finde, die Borg sind super Gegner, mhm. ähm, deswegen würde ich das zu einfach wegstreichen. das ist PK und Borg-lastig, ja, aber das ist auch voll okay.
1: Ja. Matthias, zu PK-lastig?
3: Also ich finde, es kann, der PK ist so eine wichtige Figur, ähm, auch in Star Trek, es kann eigentlich nie zu PK-lastig sein <lacht> ähm, und ich glaube, es ist aber mit Absicht auch gewählt worden im Hinblick auf Eventuell Zuschauer, die, wie du gesagt hast, Star Trek vielleicht noch ein paar Folgen gesehen haben, Picard halt kennen. Mhm. Und Data hat ja auch irgendwie so ein bisschen mehr Raum, wird ihm gegeben. Ich glaube, Picard Data, das sind halt so die die bekanntesten Figuren.
2: Mhm.
3: Ne? Und deswegen kommen die da auch am meisten vor. Mich stört nicht, ich mich stört das überhaupt nicht
1: finde eigentlich, dass die ganze Crew so ihre kleinen Momente hat, natürlich manche mehr, manche weniger, klar, Picard steht voll im Zentrum, ähm, außer äh, Captain Crusher hat eigentlich nicht so wirklich was zu tun, äh, Captain, äh, Dr. Crusher, aber da finde ich es auch nicht schade, drum mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, die war nie mein Lieblingscharakter. Ähm, und Matthias, ist es denn jetzt ein, handelt er out of character, ist es ein Charakterbruch? Ich finde es
3: schon ein bisschen, weil, wie gesagt, er hat das, ich finde, er hat das schon überwunden. Also in dieser Folge Ich bin Yu ist er ja, also da hat er ja diese, da hat er ja diesen Kampf mit sich selbst und mit seinem Gewissen und so weiter hat er ja schon. Und da entscheidet er sich ja dagegen, diesen Virus einzupflanzen in, in, in Yu und entscheidet sich dafür, ihn eben jetzt sein eigenes Leben leben zu lassen ne? und ihn eben nicht zurückzuschicken ja, so ein bisschen finde ich, ist es schon ein Bruch. Aber ich kann auch verstehen, warum jetzt Frakes das reingenommen hat, weil das einfach an sich ein, eine gute Geschichte ist, dass da jemand ist, der halt diese posttraumatischen Störungen hat und jetzt mit sich kämpft und so weiter. Also das Ganze jetzt nochmal auf die Leinwand gehoben, kann ich schon verstehen, warum, man das, warum das gemacht wurde.
0: Ja, ich auch. Was ich nicht verstehe, ist die Borgkönigin.
3: Lass uns da nochmal
0: einen Moment aufheben.
1: Ähm, Picard findest du okay sonst so?
0: Und
2: ja.
1: Ich weiß, also ich finde es nämlich auch nicht, dass es irgendwie so ein Charakterbruch ist. Ich kenne, muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zu lange her, dass ich Next Generation geguckt habe. Ich weiß nicht mehr ähm, die komplette Chronologie sämtlicher Folgen. Aber ich naja, weiß, also aber die
3: U-Folge, da, da weißt du dass... Ich, ich kenne die U-Folge und ich kenne genau. auch den,
1: den die Auflösung. Da hast du ja eben auch schon nochmal schön zusammengefasst und äh, wie Picard am Ende schon seinen Frieden mit äh, U zumindest macht. Und ist ja auch so ein, gibt ja auch so einen geilen Diskurs. Diskussion oder so, weil ja anfangs ist ja Geinen voll auf seiner Linie, weil sie ja auch die Borg so hasst, und dann ist es erst Geinen, die sich mit Yu unterhält und feststellt, dass er halt ein lebendes Wesen mit Gefühlen ist und dann Picard dazu bringt, dass er sich auch mit dem unterhält und dadurch er dann quasi seinen blanken Hass überwindet. Aber ich denke halt auch an die Folge, wo er da bei seinem Bruder ist und mhm. äh, so einmal so einen Komplettzusammenbruch dann hat, also weil er sich ja irgendwie ganze Zeit mit seinem Bruder zofft und dann irgendwann er halt einfach nur noch so kollabiert und so ein kleines, weinendes Häufeln-Elend ist, weil er halt ihm erzählt, äh, was die Borg mit ihm angestellt haben, also da, da hat man auch yeah. schon mal diesen Picard, der halt einfach ein PTSD hat, der einfach am Ende ist und der halt, ja äh, der der offensichtlich nicht überwunden hat, was die Borg mit ihm gemacht haben. Und so, äh, glaube ich, gibt es die ein oder andere Folge, wo dieses immer wieder aus ihm rausbricht. Und von daher finde ich das schon, dass da auch ein, eine, eine Narration fortgeführt wird hier, die okay. ganz gut passt.
2: Mhm.
3: Ja. ja, kann ich akzeptieren.
1: Ja. Borgkönigin königin Paula.
0: Das macht ihn ja auch interessanter. Ja. Ja, dass er eben mal nicht nur der Typ ist, der irgendwie seine Uniform zurechtrückt. <lacht>
1: das BK-Manöver.
3: Ja, genau, und der trägt ja jetzt auch, der trägt ja eigentlich nur unter ihm.
1: Ja, ja eben. Ne? <lacht> Damit so gut sieht er auch nicht aus, oder? Das
3: halt... Naja, also ich weiß ja nicht, wie alt ist er denn zu der Zeit? Das müssen wir mal rausfinden, das frage ich mich bei Picard schon <lacht> seit der ersten. <lacht> der sieht Folge. Doch ja der ist immer eigentlich. gleich
0: aus, das stimmt.
1: Es gibt auch dieses schöne Meme, wo man irgendwie. Äh, wie Star Trek sich Patrick Stewart in 30 Jahren vorstellt und wie Patrick Stewart wirklich in 30 Jahren aussieht. und einmal haben sie halt so einen total runzeligen Kreis. Und das andere ist halt, er hat sich so gut wie nicht verändert. seit mhm. der ersten Folge. Ich vermute, er war da so Mitte 20.
3: Was? <lacht> Was? In der ersten Folge von, von Next Generation Mitte 20?
1: Nee, nee, in dem Film war er so Mitte 20, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe, es gibt eine ähm, Folge vom WTF-Podcast, wo er im Interview ist, die ist auch super cool, weil er, der, also Patrick Stewart ist halt einfach so ein unglaublich toller Mensch, ähm, wo er halt irgendwie, er hat ja ähm, hat irgendwie auch so eine schwere Kindheit, sein Vater äh, hat halt äh, häusliche Gewalt, weswegen er äh, verübt, weswegen er sich, ähm, super stark für Frauenrechte einsetzt ähm, und dann aber halt auch irgendwie später gelernt hat, dass äh, irgendwie von aus Therapie oder so, dass sein Vater wohl selbst wahrscheinlich auch eine äh, PTSD aus seinen Kriegserfahrungen hatte. Und er sich dann anfing auch noch für Veteranen einzusetzen, so halt. Dass er halt einfach äh, jetzt äh, sowohl für Frauenrechte als auch für äh, halt Menschen mit ähm, Kriegstraumata sich einsetzt und so. und äh, Es ist einfach ein durch und durch faszinierender Mensch, was auch äh, gab es so einen schönen Moment, äh, wo Mark Maron ihn dann fragte, ähm, so ja, sie haben vorher irgendwie die ganze Zeit Shakespeare gespielt, sie waren in der Royal Shakespeare Society und dann Fangen Sie an, da Star Trek zu äh, spielen? War das nicht irgendwie ein Rückschritt und so, dass Sie jetzt so, so was Palpiges machen? Und er, so, also ich bin ja der Meinung, dass all meine Shakespeare-Rollen mich nur auf diese eine Rolle vorbereitet haben, dass ich den Captain der Enterprise spielen <lacht> durfte. Das war jetzt ein sehr schöner Moment. Er war, er war ja. übrigens
3: 56, äh, 1996.
1: Da kommt schon du wieder der Krankenwagen. So äh, ah ja, also 56, das heißt, äh, er hat mit 46, nee, 47 dann angefangen, Picard zu spielen. Ja, ungefähr. Ja, 87 ist die Serie gestartet.
0: Das ist die Polizei, kein Krankenwagen.
3: Wie schön,
1: dass du das
0: unterscheiden kannst.
3: Das erste war ein Krankenwagen, das zweite war die Polizei, das recht.
0: Ah ja,
1: willst du uns erzählen, was da vor sich geht? Nee,
3: ich sehe es nicht. Ich kann aber nicht
0: erkennen. Anyway, Paula, die Borgkönigin. Die Borgkönigin. Genau. Ja, genau. Die Borgkönigin. Also, ähm, das ist halt einfach, das passt halt einfach überhaupt nicht ins Konzept, dass es da so eine Person ist, die über den anderen steht, weil die Borg das sind ja eigentlich alles Kommunisten, ja.
2: Mhm.
0: Ähm, und die, ja, also, die teilen ja irgendwie das komplette Bewusstsein. Das ist, deswegen ist es unlogisch, dass es da ein Individuum gibt, das dann halt auch so Befehle erteilt.
1: Wie äh? siehst du das, Matthias? Oder was, was Aber die,
0: die ist tatsächlich einfach nur zum Erklären für uns Zuschauer, mhm. oder?
3: Gibt es nicht die Szene, wo äh, Data genau das fragt Controller. und sie ihm deine Antwort gibt?
1: Äh, PK sagt an einer Stelle, wie kannst du hier sein, du warst doch auf dem Schiff, das zerstört wurde und auf dem ich war. Und dann sagt sie sowas wie, ach ihr menschlichen Wesen, ihr habt so kleine Geister, irgendwie bla bla bla.
0: Aha. <lacht> ja. Warum ist sie eigentlich das einzige weibliche Wesen? Man sieht bei den Borg immer nur männliche Drohnen, obwohl die ja genauso, also sind ja 50% aus Frauen bestehen eigentlich.
3: Also, das hat. Seven of Nine gibt es auch noch.
0: Ja, aber, ja, sie aber, ja auch
3: aber so
1: Seven, als wir Seven das erste Mal sehen, ist sie ja auch noch voll Borgifiziert, Sondern sie ist halt keine Drohne. Also, es, ist, es wird da halt einfach die Metapher von der Insektenkönigin aufgegriffen, nicht? Wie bei. Bienen oder Ameisen hast du es ja immer ja, aber Die assimilieren doch nicht Ja, natürlich haben sie das jetzt nicht durchgezogen bis ins letzte Detail aber die hatten da auch viel Spaß dran, halt so eine äh, sehr äh, perverse Kombination aus sexy und eklig an ihr äh, auszuleben Und das, deswegen haben sie sich für eine Frau entschieden
0: Ja, aber die anderen, die anderen Drohnen, warum sind das alles männliche Drohnen?
1: Nee, das sieht man ja nicht. Wie gesagt, Seven of Also Nein. Ja, aber das ja ist auch,
0: eine. Und wir sehen ja, ja jede Menge Statisten da.
1: Die sind halt irgendwie, die also, die sollen, also das kann man natürlich irgendwie als... <lacht> nee,
3: du, nee, du kannst es nicht retten. Das
1: <lacht> das doch, Ende doch, doch, doch. Ich kann es retten. Man kann es tatsächlich als sexistischen Bias sehen, weil die sollen ja Drohnen sein, die geschlechtslos sind. Ja, ja, und aber. damit ist halt von den Drehbuchautoren ist natürlich geschlechtslos, wird dann gleich männlich assoziiert, weil das ist die Norm, äh, weiß, männlich, heterosexuell. Ja, und sie,
0: ja so sie weicht davon ab.
1: Ja, ja nein, nur, nur es soll halt, sie sollen ja möglichst unauffällig wirken, sollen alle gleichförmig sein und so. Hm. Und da denkt so ein Hollywood-Autor halt natürlich erstmal männlich, dass die alle, weil, weil... Normal ist männlich. Ja, ja, ist so ein Hollywood-Film. Deswegen, der Held ist ja auch immer männlich. Hm. Das ist ja die Ausnahme, wenn es mal eine Frau ist. Und
3: es ist aber so, schon seltsam, dass es wirklich fast nur männliche Borgdrohnen gibt, weil die assimilieren doch alles, was ihnen vor die Flinte kommt. Also ja. müssen da doch eigentlich auch Frauen dabei sein.
1: Definitiv, definitiv eine äh, kognitive ja. Fehlleistung der Drehbuch oder der, der Set-Designer, die da nicht genug drüber nachgedacht haben. Mhm. Und äh, was auf jeden Fall aus auf so einem würde ich sagen, aus so einem Vorurteilsset aus der filmischen Tradition heraus entstanden ist, dieses Design. Hattest du, Matthias, ähm, noch irg irgendwie ein Problem mit der Borgkönigin?
3: Nee, eigentlich überhaupt nicht.
1: Stört die dich nicht?
3: Nee, weil, ja, es ist einfach für, die, für das Erzählen des Films, es ist einfach wichtig, dass da jemand ist, der für die Borg spricht und der sich dann auch an Data wenden kann und so, weil sonst hättest du doch die Szenen so überhaupt nicht äh, gestalten können.
0: Hm. Ja, das stimmt, aber mir gefällt die auch deshalb nicht, weil die so die ist so perfide irgendwie, ja, und die, die Borg, das sind halt alles so hirnlose Maschinen mit organischen Materialien. Mhm. Ähm, was sie also das, ich finde das Borg-Konzept total gut, ich mag die halt, mhm. ja und die hebt sich halt so komplett von denen ab deswegen die passt einfach nicht dazu
1: ich finde also mich hat das nie gestört ich habe diese Diskussion schon ich glaube zehn also, Millionen Mal geführt die, ja? die
0: Borg sind halt total gefährlich weil die einfach sind ja also sie sind komplett durchschaubar quasi aber effizient ja die mhm. nehmen halt einfach alles was sie kriegen können und haben überhaupt mhm. keine Skrupel und dieses Wesen ist irgendwie intelligent mhm. Und und hat äh, keine Pläne schmieden und Leute manipulieren und so. Das passt einfach. Die nee, passt das finde ich nicht. Dazu.
1: Also diesen Punkt finde ich überhaupt nicht schlimm, weil die assimilieren ja ununterbrochen andere Kulturen, um sich besser zu machen und warum sollten sie so Sachen wie Intelligenz und Fähigkeit zum Intrigen und doppelten Spiel und die Fähigkeit, komplexe Pläne zu erstellen, nicht gelernt haben? Das müsste ja, das müssten sie assimiliert haben und das bringt ja offensichtlich einen evolutionären Vorteil, weil sonst wäre es ja nicht so eine erfolgreiche Strategie, äh, zumindest auf unserem Planeten, die von diversen Spezies
2: äh, Nein, durchgeführt man, wird. Man
0: könnte das auch so machen, nee, jetzt muss ich die unterbrechen, ich weil das, schon das reicht ja, dass die Borg dieses Wissen von den Kulturen in sich drin haben. Also jede einzelne Drohne weiß davon und weiß, das kennt daher die Schwächen.
1: Ja, okay, aber jetzt machst du ähm, äh, dir deinen eigenen Film anstatt <lacht> den Film, der wir vorliegen haben. Das ist, äh, wie Patrick Bahnhofskino immer sagt, schlechter Stil in der Le Filmanalyse. Das war also, jetzt man,
0: aber sehr unhöflich. Nee, du,
1: du, du kannst dir, warum
0: haben sie es so gemacht?
1: Es ist für mich kein Bruch, aber jetzt so, sie sollten es so machen, das ist schlechter Stil.
0: Nee, ich finde halt, das, <lacht> ähm, die, die, die kommt ja auch. Also man kennt ja die Borg auch ohne die Borgkönigin.
1: Ja, ja. Ich, also ich kann. Ähm, deswegen, ich hatte diese Diskussion, habe ich schon echt oft mit diversen Trekkies geführt und 99 haben ein Problem mit der Borgkönigin. Ich habe mich nie daran gestört, ganz einfach, weil sie irgendwann ganz am Anfang so einen Satz sagt, ich bin die eine, die viele ist so, ähm, ich bin das Kollektiv. Und für mich war sie einfach nie eine Königin im Sinne von sie gibt hier die Befehle und sie steuert die Thronen, sondern sie ist halt einfach nur eine, äh, quasi der Mund des großen Gesamtbewusstseins. So, weißt du, das Bewusstsein hat für mich immer weiter existiert und nicht, dass es die eine Königin gibt, die jetzt die ganzen Thronen lenkt. Das würde das Konzept der Borg tatsächlich kaputt machen. So, sondern für mich war es immer so, dass ich die Borg weiterhin so verstanden habe, dass sie quasi das große, komplette Bewusstsein sind und nur halt so quasi eine Instanz haben in Form der Borgkönigin, in der die äh, personifiziert auftreten kann, wenn es nötig ist, so wie sie ja auch Lucutus da in den PK-Folgen äh, quasi eingesetzt haben, um mit der Menschheit zu kommunizieren. Ähm, es gibt in dem Film auch Brüche, also es gibt so eine Szene, wo sie quasi irgendwie so eine Geste macht und die äh, Drohnen dann wieder weggehen, das ist, würde eher so auf diese These hindeuten, dass sie tatsächlich irgendwie eine äh, Königin im Sinne von Anführerin ist, die mit äh, Mind Tricks die anderen Drohnen beherrschen kann, aber ähm, in meinem kleinen tracky Hirn habe ich mir das halt immer so zurecht interpretiert, dass sie einfach nur quasi der Körper von dem großen äh, kollektiven Bewusstsein ist. Genau.
3: Und es gibt ja auch mehrere. Ja. Also das, das ist ja genau das sie, sie ist ja nicht die eine die die Befehle gibt, sondern es gibt ja mehrere in verschiedenen Folgen, glaube meine ich jetzt vor allem genau. bei äh, Voyager dann
1: ja es ist dann auch egal,
3: wenn sie getötet wird am Ende es, es wird sie trotzdem geben und sie ist nur so eine Art Sprachrohr
0: ja gut ich, aber ich finde ja okay es ist, es ist ein
3: bisschen es ist nimmt ein bisschen was von dieser Faszination die man vielleicht durch diesen diese erste Doppelfolge hatte mhm. ne? also das stimmt schon ich kann es schon nachvollziehen was Paula sagt aber ich glaube es ist in sich schon schon ja, logisch, was, was den Film jetzt anbelangt, oder was das Star Trek-Universum anbelangt. Oder man kann es sich zurechtbiegen und sagen, na ja, dann ist sie halt nur das Sprachrohr und so, weißt Aber du. Aber warum, genau.
0: warum, ist sie dann auch so elegant irgendwie, während die. Ja, anderen um Data
3: um den Finger zu wickeln. Ja. Das ja. kommt
1: dazu. Also ich finde, ähm, tatsächlich, also ich kann die Probleme auch alle nachvollziehen, weil tatsächlich auch so ein bisschen dieses Andersartige der Borg dadurch entzaubert wird, hinter dem es wieder in so erklärbare Dimensionen ja. reingeholt wird. Aber andererseits, ich habe das auch irgendwo gelesen, ich glaube es war auch irgendwie so ein Zitat von einem aus der Crew, sie wollten halt die Borg nicht nur äh, Space-Zombies sein lassen, so, sondern sie wollten halt nicht, dass der Film am Ende ist quasi wie Night of the Living Death im Raumschiff. So, das, oh, wir haben hier irgendwie Leute, die in einem Raum eingesperrt sind und draußen sind die seelenlosen Zombies, die drauf zulaufen und wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht beißen. Was ja einfach das Setting auf dieser Enterprise gewesen wäre wenn sie die Borgs so gelassen hätten, wie wir sie kennengelernt haben. Und deswegen suchten sie halt nach irgendeinem Element, um denen einen Twist zu geben, um eine interessantere Geschichte zu erzählen. Ja, genau. Ähm, und da finde ich das auch dann wieder schon ganz spannend, dass sie halt, äh, dass halt einfach diese, dieser Data äh, Charakterboden, der ja über, also es, ich finde diese Geschichte von Data einfach wunderschön von über den äh, Verlauf der Staffeln äh, und der Filme bis hin quasi zum letzten Film. In der letzten Szene machen sie es dann leider kaputt. Also Star Trek 10 ist ja einfach ein echt schlechter Film. Aber dieses äh, das äh, Data, Spoiler für Star Trek 10, das Data halt da stirbt, ist halt einfach Was? geil. Geil, weil ähm, Data halt im Laufe seines seiner Charakterentwicklung immer menschlicher wurde. Und zum Menschen gehört halt auch, dass er stirbt und deswegen stirbt er muss er denn, er opfert sich, um Picard zu retten am Ende. Aber dann, Natürlich. in der letzten Szene bauen sie halt so eine Falltür ein, dass sie irgendwie da noch, es, es taucht da noch so ein dritter Bruder von, also zweiter Bruder von Data auf, der aber total dumm ist, aber Ach, der hat so einen bösen Bruder, ne? Genau, der, der hat Lord so den bösen Bruder ja. und dann kommt noch ein Bruder, der aber der dumme Bruder ist.
3: Ja, aber das ist doch so eine, also Bruder im Sinne von, das ist eine Vorversion die Ja, der, ja, aber der,
1: dann am Ende kommt halt raus, dass Data sein Bewusstsein in den äh, dummen Bruder reingeladen hat, ah. so dass er doch weiterlebt. Das, und das ist so ein Cop-out. Das finde ich so, ach nee, warum haben sie das gemacht? Weil, wie gesagt, das heißt, es gehört zum Menschsein dazu, dass du stirbst. und. Dann wäre ihm quasi heißt,
0: sein Traum
1: erfüllt Genau, worden, ja. im letzten Film wird eben sein Charakterboden entwickelt.
3: Und ja, da aber kann er gar nicht diese tolle Silberlocke sich entwickeln lassen, zulegen <lacht> äh, <lacht> wie in der, in der letzten und meiner Meinung nach allerbesten Star Trek Next Generation Folge gestern, heute und morgen. Äh, Ja,
1: <lacht> es wäre natürlich echt schade. Aber... <lacht> <lacht> Aber ich finde es doch zu einem schönen Charakterbogen. Und hier haben wir halt ähm, auch so einen ganz wichtigen Schritt, weil die Borg-Queen führt ihn halt in Versuchung. Sie ähm, bringt ihn dahin, äh, sich... Äh, menschlicher zu werden, als er es je von sich aus werden kann, indem sie halt ihm die, äh, in Versuchung führt, dass sie ihm äh, menschliches Fleisch geben kann, was äh, etwas, was er von sich aus nie hätte machen können, aber zugleich verlangt sie halt von ihm, dass er äh, die, ja seinen Traum von der Menschheit aufgeben muss, so. nur wenn sie sich wenn er sich halt ihr anschließt und die Menschheit opfert, nur dann äh, wird sie ihm seinen Wunsch erfüllen durch und durch Mensch zu werden oder näher an die Menschlichkeit ranzukommen Sie ist, sie ist und, dann
0: sowas wie Mephisto. Ja, ja auf Gott jeden Fall.
1: In, in Bezug auf Data, total. Und das finde ich auch ein, einfach einen schönen schönen den sie Ach, da reingebaut ich haben. Ich weiß nicht,
0: mir hat mich die Geschichte voll genervt mit dem Data, mit seinem komischen Hautstück, das er dann so geil findet. <lacht>
1: <lacht> ich, ich mochte das äh, aus den genannten Gründen. Dann kommen wir noch mal äh, Lieblingsszenen, Outstanding Moments. Dann schwärmt doch noch mal. Was gefällt euch besonders gut? Welche Momente des Films?
0: Also ich mochte tatsächlich den in der in äh, die Szene, in der Counselor Troy betrunken ist, wo das natürlich voll gewollt war, dass man die gut findet. Aber ich bin jetzt einfach mal drauf eingestiegen.
3: Die hat auch eigentlich keinen Sinn, aber die ist nee. einfach lustig. Sie also, spielt es auch und es ist auch in, in Englisch nochmal ein bisschen besser als auf Deutsch, also ne, in der Originalversion. Okay. Ähm, ich, mag, ich mag wirklich äh, Commander Riker, der ist irgendwie so, so <lacht> der ist einfach so locker und er nervt nicht, der lächelt. Ich, ich mag den einfach. Ich finde den super sympathisch in dem Film. Also,
2: Warum der ist auch nicht so, der ist doch
3: normalerweise auch immer so getrieben und so und so verkrampft und will immer der Beste sein. Und ja, der Lässt es einfach mal laufen. Und es ist einfach sympathisch. <lacht> Und ich finde alles mit Worf, ich, ich finde ja. ja sowieso Worf ist sowieso fast mein Lieblingscharakter. Und ähm, allein die Szene ähm, tapferes, kleines Schiff.
2: <lacht> Klein? <lacht> so schön, ja.
1: Ah ja, ist toll. Ähm, also ich mag alles sehen mit Th Seth Cochrane Cochran einfach unglaublich gerne. Es ist auch sowas... Wie
0: er abhauen möchte.
1: Ja, das zum Beispiel oder halt die ganze Zeit, das ist einfach echt toll, aber ich glaube, mein liebster Moment ist tatsächlich der Doktor, der äh, ah. I'm a doctor, not a doorstop und die, wir haben es auf Englisch geguckt und dann äh, wie er den Borg erzählt, äh, wie schlecht äh, Borg-Implantate für die Haut sind und was das sie dagegen nicht.
3: tun können
1: das ist einfach auch so ein toller Moment äh, ja
3: ja, das, was ich dir geschickt, was ich, jetzt höre ich mich wieder selbst, was ich dir geschickt habe, ähm, wo, wo warf die, ähm, was ist das denn?
1: Diesen äh, Funkposten.
3: Ja, äh, assimilate this. like Dann schießt das ab. Finde ich auch gut.
1: Ja, schön. <lacht> Haben wir es inhaltlich, oder habt ihr noch irgendwas? <lacht>
2: ähm,
0: also ich möchte noch mal ganz kurz zu Lilly sagen, dass ich das auch super finde. Das ist eine schwarze Frau ist mit kurzen Haaren. Entschuldigung. ich finde sie cooler Charakter mal, auch, ja. ich nochmal darauf hinweisen. Ich muss nicht Entschuldigung sagen.
1: Das ist ein <lacht> toller Charakter und sie. Ja und ich, so ich
3: finde auch genau, das ist wirklich ein cooler Charakter und ich finde mhm. es auch super, dass Picard, dass, dass sie halt in den in den Szenen mal Picard belehrt und ja. dass ich Picard derjenige ist, der andere belehrt. Und das finde ich super, dass
0: ja, und ich finde es auch so super, das gehört dazu, dass sie halt einfach so überhaupt keinen Respekt vor ihm hat, ja. Alle, die, also alle anderen kennen Picard immer und stehen immer stramm und mhm. bewundern ihn und sie halt, gut, sie kennen ihn ja nicht, aber sie ist so auf Augenhöhe halt, ja. Oh. Cool.
1: Schön, dann kommen wir zu Easter Eggs.
0: Easter Eggs.
1: Ja, der Film. Wir haben 30 Jahre Star Trek, ein paar haben wir jetzt auch schon genannt. Und deswegen äh, lässt es sich der Film nicht nehmen, da eine ganze Menge an Easter Eggs einzubauen, um auf die Star Trek-Geschichte äh, ähm, zu verweisen. Ich sagte schon, Saffron Cochrane ist der Erste in der Geschichte von Star Trek, der das, die Worte Star Trek auch wirklich in den Mund nimmt.
0: Außerdem fragt Cochrane Jordi, ob die Menschen des 24. Jahrhunderts eigentlich nie pinkeln müssten. Und das ist ein kleiner Seitenhieb auf die Tatsache, dass es auf keinem der Schiffe oder Raumstationen ein Klo gibt, eine Toilette. <lacht> Und es wird halt nicht thematisiert, aber das hast du...
1: Aber Wir sehen oft Badezimmer im Raumschiff, die sind immer in ihren komischen Schallduschen oder stehen am Waschbecken, aber da ist so, nirgends Man sieht nie ja, ein Klo.
2: Okay.
3: Das habe ich auch, aber ich will jetzt nicht unterbrechen, aber das habe ich auch nie verstanden, wie die auf Wasser, duschen mit Wasser verzichten können. Das ist erschrecklich. das kann auch eigentlich sein. In so einer Zukunft will ich nicht leben. Das
0: ist keine Utopie für dich. Aber also ich weiß nicht, ich glaube, das, das, das tut ihnen ja auch irgendwie ganz gut und die müssen sich dann halt danach auch nicht abtrocknen, das ist schon ganz praktisch. Hm.
1: Matthias sagt es vorhin schon, als die Borg-Queen Data fragt, ob er Sex haben kann, antwortet er mit exakt den gleichen Worten aus der Folge The Naked Now aus dem Jahr 1987, als er eben das von Tasha Ja gefragt worden
2: ist.
0: In Deep Space Nine erfahren wir, dass die Defiant gebaut wurde als Waffe gegen die Borg und dies ist das einzige Mal, dass sie zu diesem Zweck auch eingesetzt wurde.
1: Genau. Äh, Dr. Crusher sagt an einer Stelle, dass die Borg im 21. Jahrhundert noch im Delta-Quadranten sind und das war eine epische Vorausdeutung, denn zum Zeitpunkt des Films hatte die Voyager die Borg noch nicht getroffen.
0: Der Barmann in der holodeck szene wurde gespielt von Michael Zeslow. Sein Zesslow. ist Zeichen das erste Red-Shirt überhaupt in der Geschichte von Star Trek. Und in der Szene erschießt Picard dann Fähnrich Lynch.
1: Mit dem das schönen sprechenden Namen Fähnrich
0: Lynch. Das ist bis dato letzte Ratchet. Ja,
1: ähm, ja der Doktor, das sagte ich eben schon, äh, wählt die Worte I'm a doctor, not a doorstop. Und damit zitiert er natürlich die berühmte Catchphrase von Dr. McCoy aus der Original-Serie. Und dann machen wir gleich mit Zitate und Referenzen, denn es wird ja nicht nur Star Trek zitiert, sondern auch jede Menge andere Filme und epische Werke.
0: Zum Beispiel das Buch Moby Dick von Herman Melville aus dem Jahre 1851, das von Picard zitiert wird, nachdem Lily ihn mit Captain Ahab verglichen hat. Und das ist zugleich ein Zitat von oder aus der Zorn des Kahn, in dem die Analogie schon einmal aufgemacht wurde.
1: Genau. Ähm, der Zauberer von Oswald zitiert, wenn Picard zu Lilly die Erde zeigt und zu ihr sagt, you're not in Montana anymore, statt you're not in Kansas anymore. Hm. Oder I'm not in Kansas anymore.
0: Dann wird auch noch Odyssee im Weltraum von 1968 Gleich zitiert. Gleich mehrfach. Riker erwähnt Tycho City auf dem Mond Taiko ist der Krater, an dem der Monolith in 2001 gefunden wird. Das wusste ich gar nicht. Die Deflektorscheibe, die Picard, Worf und das Redshirt entfernen müssen, trägt die Beschriftung AE35. Und die AE35-Unit ist ein für die Kommunikation verantwortliches Teil, das Hell in 2001 versagen lässt. Schließlich muss Picard die monolithische Phönix fühlen, genau wie verschiedene Charaktere in 2001 den Monolithen anfassen müssen.
1: Die Phoenix, die da gibt es so die Szene, so. wo er sie anfassen muss und data ihn fragt, warum, und er, 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 man, man muss es machen, damit es realer wirkt. Das, das Habe so ich doch auch
3: in Zusammenfassung, Picard streichelt Rakete. Genau, ja, genau. Oh, Und
1: das ist so ein wiederkehrendes Bild in 2001, dass die Leute diesen Monolithen anfassen müssen. Ja, ähm, Star Wars wird auch zitiert, nämlich Industrial Light and Magic hat sich natürlich nicht nehmen lassen, in der großen Weltraumschlacht am Anfang einen kleinen Millennium-Falken in den Hintergrund einzubauen.
0: Können wir das vielleicht nochmal anschauen? Wir das haben
1: hab es nee, auf Amazon ausgeliehen, Weil aber auf der Blu-ray soll man es wohl wirklich erkennen, habe ich gelesen.
3: Hast
0: du es gesehen, Matthias?
3: Ähm, nee, aber ich habe den Film gekauft, deswegen ich gucke nochmal bei, bei Amazon und dann schicke ich euch ein abfotografiertes Bild, wenn ich es finde. In der, ersten, in der ersten, na gut, es gibt ja auch eigentlich genau, einen Genau, in,
1: in der großen Schlacht gegen den Kubus.
0: Als die Enterprise Crew versucht, die von den Borg besetzten Sektionen zu stürmen, erinnert dies visuell an die Stürmung der Alien- kontrollierten Bereiche in Aliens die Rückkehr. Ja, dem Ach, zweiten 90, Aliens.
2: 87.
1: ja Also dieses, wenn sie da reinlaufen und es wird immer Borgifizierter, so ist es bei Aliens ja, dass es da immer Alienifizierter wird und dann treffen sie uns ja. dann auf. Ja, das so. fand ich
0: auch total merkwürdig, dass sie da sich da so häuslich eingerichtet haben in so kurzer Zeit haben die irgendwelche Alkoven den Das
2: die machen. machen die aber immer so.
1: Nanosonden. Und
0: die haben dann auch durch die Lichtröhren ausgestoßen. Nanosonden. Haben bei ihre grünen Glühlampen. Ja, das gesehen.
3: ist aber auch ein bisschen lächerlich.
2: Das, das ist halt, geil, das ist das, das erste, ist halt was, was sie machen.
3: So 90er. Auch diese komischen da wo sie sich ihre Energie holen, dieses komische, was ist denn das mit diesen Blitzdings da drin? Die Alkoven. Das ist halt ja, die Alkoven, das ist halt wirklich
0: Sie haben da ihr Bett ja. aufgestellt. Das, ja, Und das ist dann der dann Ball aus ihre Lampen eingedreht, weil so ist ja viel <lacht> gemütlicher hier.
3: <lacht> so
1: machen das die Ball. Wir machen es mal
3: ein bisschen wärmer hier. Und ach so, super ist auch die Szene am Anfang, das ist ja wo, wo der eine Crewmember, weibliche Crewmember, da die Treppe hochgeht, ne? Und dann das ist es ja schon so ein bisschen horrorfilmmäßig. Ja. Erinnert ihr euch an die, an die Szene? Ja.
1: Wo es dann die Kamera so auf sie zu Genau. Ja, also es gibt da öfter mal so Horrorfilm-Anleihen in der Ästhetik des die Films. Die Borg
0: sind ja auch der reinste Horror. Aber hallo. Echt? Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als die Borg. Äh, nicht mal die Taliban.
1: Das weiß ich, aber es so gibt ja haben. in Star Trek schon die ein oder andere ähnlich eklige Spezies. Müsste ich nochmal drüber nachdenken, weil es kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, ob die wirklich die Schlimmsten sind. Das Einspielergebnis, Wir kommen wir zur Rezeption, das Einspielergebnis von Star Trek, der erste Kontakt lag bei 146 Millionen Dollar. Das ist etwa das Dreifache seines Budgets. Damit war der Film ein Erfolg.
0: Da der Film zum 30. Jubiläum von Star Trek erschien, wurde er stärker vermarktet als jeder andere Star Trek-Film seit dem ersten. Es gab mehrere Romane zum Film, Actionfiguren in verschiedenen Größen. Oh mein Gott! Natürlich Raumschiffmodelle und auch Phaser. Ich will einen Phaser haben. Hm. Es wurde ein Making of HBO.
1: Auf HBO.
0: Ä Echt?
1: Ja, mach noch den Satz nochmal. Es wurde ein Making.
0: Hier ist grad, ja. Also es wurde ein Making of auf HBO ausgestrahlt und einer 30 Jahre.
1: Und in einer 30-Jahre-Geburtstagssendung oh. auf dem Sender UPN wurde der Film massiv beworben.
0: Der Ilm steht hier. Ja,
1: es tippt <lacht> das auf dem Handy, sowas. Das mache ich in meiner Mittagspause auf dem Handy. Du darfst das gerne machen, wenn du, ja, möchtest, du möchtest. Dann,
3: darfst, dann brauchst <lacht> du dir nicht lästern. Das will ich, dass das drin bleibt. <lacht>
0: Es wurde ein Making-of auf HBO ausgestrahlt und in einer 30-Jahre-Geburtstagssendung auf dem Sender UPN wurde der Film massiv beworben.
1: Zudem ähm, gab es das Computerspiel Star Trek Borg, das extra, das extra für das Spiel gefilmte Szenen enthielt. Und die Webseite von First Contact war mit zwischenzeitlich 4,4 Millionen Seitenaufrufe pro Woche die bis dato meistbesuchte Filmwebseite überhaupt.
0: 1996?
3: Ja. Wow. Im Ernst? Ja? Ich Boah, die so würde ich echt gern sehen. Also. <lacht> Kann man die sich noch angucken? Ist sie irgendwo noch online?
0: Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Keine Ahnung. Wollen wir mal schauen.
0: Aber das ist. <lacht> Ey, hallo, ich habe das Internet erst im Jahre 2000 so richtig kennengelernt. Ja,
1: du bist halt nicht in der ersten Welle gewesen. <lacht> <Krass>. <lacht> Gibt's
3: Gibt es nicht dieses? Man kann sich doch irgendwo so alte. Äh, die Wayback Machine kannst du. Ja, ja. die da way way back, es aber.
1: auf jeden Fall finden. Hm. Nee, ich finde hier nur, wenn ich das suche, finde ich nur Artikel. Das müsste man jetzt tatsächlich in der Wayback Machine mal suchen, aber ja, mach weiter.
0: Außerdem gehörte First Contact zu den ersten Filmen überhaupt, die Paramount im Jahre 1998 auf DVD herausbrachte.
1: Hm. Dieser richtig Neue heißt Scheiß-DVD. Wow, DVD. Aha. Ja, und ich bringe noch ein paar Zitate und Referenzen. Ähm, der Start der Phoenix wird im Intro von Star Trek Enterprise, äh, der Serie, die Paula gerade guckt, ja. äh, immer wieder zitiert. Also da sieht man genau dieses Bild immer wieder. Das ist
0: genau der Punkt, an dem ich dann aufhören muss, mit Vorspulen und auf Play drücken kann, weil ich Du
1: überspringst den Ich das muss das
0: leider immer vorspulen. Das ist auch so
1: schlecht. Oh man, das ist Das ist
2: wirklich schlecht.
1: Oh, <lacht> ich möchte nicht dafür von der Game abgemahnt werden. Das wäre das Schlimmste überhaupt In der Serie, wahrscheinlich hast du die Folge noch nicht gesehen, wird auch Seth from Cockerham an einer Stelle nochmal selbst auftreten. Mhm. Nämlich in der Folge Broken Bow Part 1.
0: Broken Bow.
1: Entschuldigung. Broken Bow Part 1. <lacht> Richtig
0: so. Du hast mich vorhin auch korrigiert.
1: Ja, ja. so muss das sein.
3: Ich glaube, es heißt auch Brand Braga. Ich habe euch aber extra nicht.
2: Oh. Korrekt.
1: Oh. Hätt's mal. Nicht Hätt's mal. Nur so werden wir bessere Menschen. Ach so, ach so. Mhm. Ja, ähm, South Park hat es sich nicht nehmen lassen, in der Folge Follow the Egg aus dem Jahr 2005 zu zitieren. Da fragt äh, Kyle, do you really think ähm, my... Head is stupid und uh, Stan antwortet in Captain Picards Stimme, as a matter of fact, I think it is the nicest head I've ever known. <lacht> uh, Big Bang Theory hat in der Folge The 21 Second Excitation aus dem Jahr 2010 zitiert. Uh, Sheldon quittiert Picards zitiert. line. Uh, was? was? Was habe ich gesagt? Quittier. Sheldon Zitiert, da steht Quotes auf Englisch, deswegen habe ich den nicht schon... Aber quittiert voll. hätte man doch auch sagen können. Ja, Sheldon zitiert Picards Line, The line must drawn here! Mhm. Ähm, und äh, in dem äh, Film Star Trek Into Darkness 2013 aus J.J. Track, ähm, da hat Admiral Marcus äh, so kleine Modelle von berühmten Schiffen hinter sich stehen und da steht unter anderem auch die Phoenix. Und zu guter Letzt im Remake von Robocop aus dem Jahr 2014, da ähm, genau wird die Aufladestation von Robocop genauso zusammengesetzt und auseinandergenommen, wie es hier die Borgkönigin mit der Borgkönigin gemacht hat. Das ich ich habe so das, das Remake nie gesehen, von <lacht> daher weiß ich nicht, wie viel an diesem Zitat dran ist. Vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer haut es uns in die
0: Kommis. Die Kommis. Die Kommis.
1: <lacht> genau. Also auf www.spätfilm.de und einen Kommentar schreiben. Aber wir hier sind, während die das schon machen, müssen wir hier auch noch was machen, nämlich den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten. Matthias, du darfst anfangen.
3: 71. Wie viel? Was?
0: A
1: ich hab's nur akustisch nicht verstanden. Das war von mir kein Vorwurf.
0: <lacht> von mir schon.
3: Ich habe 71 gesagt.
1: Okay, <lacht> danke. Ma Paula, wie viele Punkte kriegt er von dir?
0: Nee, mach du erst.
1: Nee, mal. jetzt machst du. Nee, nee, nee das <lacht> will ich jetzt. Du hast jetzt so judgmental ihn hier...
0: Ja, das hätte ich nicht erwartet, Matthias. Du hast doch so viele positive Aspekte von dem Film genannt.
1: Das würdest du, das würdest du ja auch nie machen, einen Film total hoch loben und, <lacht> und anschließend eine niedrige Bewertung ich geben. Ich weiß
0: nicht, worauf du anspielst.
3: <lacht> ist, das, ist das niedrig, 71? 71 ist doch, also...
0: Äh, nein, aber hallo, das ist gerade mal drei Viertel der möglichen Punkte. Nicht Punktzahl. mal. Puh, also im dritten Drittel. Was, was gibst du ihm Moment. denn? Äh, ich... <lacht>
1: Ein verschmitztes Grinsen auf Paulas 75. Gesicht. Aha. Aber
0: ich habe ihn auch nicht so gelobt.
1: Okay. Ich gebe ihm, geb ihm 80 Punkte. Ich habe ihn so gelobt und ich finde ihn auch so gut.
3: Ja. Ja. Okay. Na gut, Wenn man jetzt ja Klar, wenn man jetzt als, als Star Trek Film bewerten würde, dann würde ich ihn so mit dem Besten zählen oder einer unter den Top 3, aber jetzt so als, als
1: Kinofilm, meinst du, hat er, ja, kann man ja durchaus verstehen, ja, da gibt es vielleicht ein paar Kritikpunkte. Ja, aber sonst haben wir es, oder? Würde ich sagen. Ja. Wir einmal durch. Ähm, mhm. Ich brauche dir gar nicht sagen, dass es mir viel Spaß gemacht hat und wir uns freuen, dich mal wiederzuhören, weil das ist sowieso gesetzt. Ich, ich finde es ja, total ich lustig.
0: Ich finde genauso, ja. Also ich muss mal sagen, ihr zwei, ihr kommt mir irgendwie ziemlich betrunken vor. Dabei hat Daniel alkoholfreies Weizen getrunken und du, Matthias, du hattest, glaube ich, Earl Grey.
1: Wieso kommt ihr betrunken
2: natürlich.
0: vor? Ihr <lacht> redet und wieso komisch? Die Einzige, die betrunken ist, bin ich.
2: Tja. Betrunken. Sei jetzt,
1: sei jetzt irgendwie dahingestellt, einfach mal. Ihr könnt uns ja in die Kommis hauen, wenn wir betrunken klingen und Paula, die betrunken ist, nüchtern klingt. Ich hoffe, du bist nicht zu betrunken, du sollst mich morgen mit dem Auto rumfahren.
0: Nicht hol das, nur du fährst es dann.
1: Schockstarre bei mir.
0: Ähm, ich sag jetzt Tschüss,
1: es hat mir viel Spaß gemacht und ähm, euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört äh, bald mal wieder rein, denn jetzt werden wieder Folgen in dichteren Takt hier erscheinen.
0: Tatsächlich?
1: Ja, ist schon einiges geplant.
3: Schon oh, was kommt denn? Ja, äh, genau.
1: Es kommt die dritte Star, Star Wars-Folge. Ich habe mit unserer Tochter wieder Star Wars gesehen und sie erklärt mir Star Wars mit Kinderaugen.
3: Gehst du eigentlich in den, hast du vor, in den, in den, in den Solo-Film zu gehen? Wie Natürlich. es der Zufall
1: so will, werden wir tatsächlich am ersten Tag reingehen, weil ein Star Wars-Podcast mit dem schönen Namen Blue Milk Blues mich eingeladen hat, über den Film zu sprechen und dann muss ich ihn mir natürlich anschauen.
3: Der, Schau der Schauspieler soll ganz große Klasse sein, habe ich gelesen, der den Han Solo spielt. Der
1: Regisseur ist halt auch nicht unbedingt mein größter Held. Äh,
0: klärt mich mal kurz auf, wer?
1: Und wer? Der Schauspieler ist, der den jungen Han Solo spielt, ist halt irgend so ein unbekannter Heini. Unbekannter
0: Heini. <lacht> <lacht> dann musst du doch irgendwie keine Angst haben, dann äh. weißt du doch noch gar nichts.
1: Ja, warte mal. Und ist das nicht ja.
0: Ben Affleck? Also, so. Es gibt ja so <lacht> nee, nee, nee. Leute, die den
1: kritisiert haben. Und wer hat Regie? Warte mal, Regie. Das ist, also der ist auch nicht schlechter Regisseur, der ist halt nur so unglaublich langweilig. Ron Howard. Was hat er gedreht? Ja. Er sieht schon so langweilig aus. <lacht> ja, ich aber schon. der Regisseur <lacht> ist doch egal,
0: wie der aussieht.
3: Ach nee, Ron
1: Hubbard ist ja... Nein, Ron Howard hat Splash, eine Jungfrau am Haken, Aha. Cocoon, okay. Willow, äh, Apollo 13,
2: Aha.
1: Hey, der, ist super. der Cringe, A Beautiful Mind, <lacht> Der Da Vinci Code, Na bitte. Illuminati, wow. Dickste Freunde, <lacht> Rush, <lacht> äh,
3: Rush ist auch nicht schlecht.
1: Ja, und so sonst noch Kram gedreht. Aber also das sind auch alles so, also es sind auch alles Filme, die sind nicht jetzt irgendwie katastrophal schlecht, aber das ist halt. Das so, wird wird, super, so wird bestimmt auch der neue Star Wars. Nicht, nicht katastrophal aber, 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 also, schlecht.
3: Was ist los mit dem? Bitte? Warum hat JJ den nicht. Nee JJ, den nicht JJ kommt doch jetzt zurück.
1: Die haben doch, äh, der macht doch Episode 9. Die haben doch, äh, den. Das ist doch alles auch total konfus. Die haben doch sind das nicht auf, von, das
3: auch die von, von äh, hier äh, Game of Thrones? Sind die nicht auch irgendwie dann noch?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nur, egal. sie hatten hier der Film Solo, der hatte auch erst einen anderen Regisseur, der wurde dann rausgeschmissen und Ron Howard verpflichtet und der Episode 9 hatte auch schon einen anderen Regisseur, der rausgeflogen ist und JJ macht jetzt äh, die Trilogie zu Ende. Aber dafür wird Ryan Johnson eine ganz eigene Trilogie danach bekommen. Also 10 Und am
3: allerbesten ist es ja für Star Trek die Quentin Tarantino
1: bekommen.
0: Ja, ich dachte, das, das wäre jetzt die nächste.
1: Das also jetzt nee, Star Trek Quentin Tarantino steht aber auch
0: noch nicht fest. Jetzt bin ich auch durcheinander.
1: Weil also er will, aber Star Trek die Produzenten sind sich noch nicht so sicher, ob sie mal <lacht> <offen. lacht> Da wäre ich mir auch nicht so Wollen sicher. Wollen wir einen Tarantino? Ich glaube Tarantino kann Tarantino ist Fan, der kann auch einen Star Trek Ton treffen. Natürlich würde es auch Tarantino-esque werden und äh, würde auch brutaler werden, aber ich wette, er würde nicht irgendwas Unerhörtes machen. Er würde wahrscheinlich hey, genau. dichter, er würde dichter an Star Trek sein als Jesse Abrams.
3: An also seiner ja, Stelle. Genau, H das denke ich nämlich auch. Mhm.
1: Okay. Was sagst du?
0: Ich würde auf jeden Fall die Andoriane auftreten lassen, aber ich weiß nicht, ob das in seiner Macht steht.
1: Das sind die Blauen mit den Fühlern, oder? Die Fühler, die <lacht>
2: regeln sich.
1: Okay, ich sage jetzt noch mal Tschüss. Es war schön. Bis bald. Ihr Auf sagt nicht
3: nochmal Tschüss. Doch, Tschüss. Ach, wir sagen es nicht, okay. Doch, ihr sagt Tschüss. Oh,
2: tschüss. <lacht>
3: Man hört sich.